꼭 알아야 할 어제의 뉴스. 북한은 어젯밤 동해상으로 탄도미사일을 발사했습니다. 발사촉이 폭발한 걸로 추정되지만 탄도미사일을 쏜건 지난 9월 13일 이후 두 달여 만입니다. 우리 정부가 어제 9.19 군사합의 중 비행금지구역 설치 조항을 무효화하자 곧바로 미사일로 맞대응한 셈입니다. 우리 군도 효력 정지가 시작된 어제 오후 3시 이후부터 군사분계선 근처까지 무인기 등을 투입했습니다. 군 당국은 구체적인 횟수 등은 밝히지 않았지만 이틀째인 오늘까지 여러 차례 감시 활동을 벌이고 있다고 밝혔습니다. 15시 이후로 어, 군사합의 이전 수준의 정상적인 군사활동을 실시하고 있습니다. 우리 정부가 먼저 9.19 합의의 일부를 무력화하면서 정치권에서도 설전이 벌어졌습니다. 야당은 남북 간 우발적 충돌을 막는 안전핀이 사라져 군사적 긴장이 높아졌다고 우려했습니다. 국지전이 도발될 수도 있는 거고 전쟁 일촉즉발의 위기 상황까지 갈수 있는 건데 과연 이런 상황이 초래되어서 이익을 얻을 수 있는 사람들이 누굽니까? 하지만 정부 여당은 북한 감시 기능이 강화돼 이익이 더 커졌다고 맞받았습니다. 비행금지구역 효력정지는 예컨대 비유하면 1조 원의 이익이 있다면 그로 초래되는 건 1원입니다. 이런 가운데 국정원은 북한의 정찰위성이 우주궤도에 진입한 걸로 파악했다면서도 아직 성능을 파악할 수 있는 상황은 되지 못한다고 밝혔습니다. JTBC 김재현입니다. 2018년 9월 19일 평양. 전쟁 없는 한반도가 시작되었습니다. 남과 북은 오늘 전쟁을 일으킬 수 있는 모든 위험을 없애기로 합의했습니다. 수십 년 세월 지속되어온 처절하고 비극적인 대결과 적대의 역사를 끝장내기 위한 군사분야 합의서를 채택하였으며 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의서 남북은 우발적인 무력 충돌을 막기 위해 특히 군사분계선 주변에서 적대 행위를 멈추자는 데 합의했습니다. 비무장지대 안에 감시 초소를 시범 철수하고 판문점 공동경비구역을 비무장화하는 등 후속 조치도 잇따랐습니다. 하지만 북미 정상회담 결렬 이후 남북의 약속은 바로 위기를 맞았습니다. 2019년 서해 창린도 해안포 사격을 시작으로 이듬해엔 중부전선 감시 초소 안에 북한군의 총탄이 날아들었고 지난해엔 분단 이후 처음으로 북한의 탄도미사일이 동해 북반 한계선을 넘어 떨어졌습니다. 여기에 북한 무인기가 서울 용산 대통령실 주변까지 침투하면서 북한이 지키지 않는 합의가 무슨 소용이냐는 비판이 나왔습니다. 윤석열 대통령은 북한이 다시 이같이 우리 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하라고 안보실에 지시했습니다. 정부는 그간 북한이 9.19 군사합의를 17차례 명시적으로 어겼고 해안포 포문 개방까지 포함하면 위반 행위가 3,400여회나 된다고 강조했습니다. 윤석열 정부의 담대한 구상에 북한은 여전히 답이 없고 남북의 직통전환은 7달 넘게 끊겨 있습니다. 안전핀이 될 거라던 9.19 군사합의마저 5년 만에 무력화되면서 정부가 공언해온 힘에 의한 평화는 다시 힘대 힘의 위기에 놓이게 됐습니다. MBC 뉴스 박솔림입니다. 고위공직자범죄수사처 수사팀이 어제 감사원 유병호 사무총장의 집과 사무실에 들이닥쳤습니다. 유 사무총장의 휴대전화와 개인 컴퓨터 등을 추가로 확보했습니다. 전현희 전 국민권익위원장 감사에 투입됐던 과장급 직원의 자택과 휴대전화에 대해서도 압수수색이 이루어졌습니다. 
표적 감사 의혹으로 공수처가 감사원을 압수수색한 건세 번째입니다. 감사원은 작년 8월 전현희 전 위원장을 특별감사했는데 공수처는 이 감사가 과장된 허위 제보에 따라 시작됐다고 보고 있습니다. 또 감사원이 최종 감사 보고서를 공개하면서 주심 감사위원을 거치지 않는 등 의도적인 위법 행위가 있었다고 의심하고 있습니다. 공수처는 사실관계가 명확한 만큼 유 총장의 직접 조사가 불가피하다고 보고 이미 10월부터 5차례 출석을 요청했습니다. 하지만 유 총장은 10월에는 국정감사를, 11월에는 예산결산특별위원회 출석을 이유로 출석 요구에 불응이 왔습니다. 통상 피의자가 정당한 이유 없이 여러 차례 출석 요구에 불응하면 체포영장을 청구하지만 공수처가 고위공직자 신분 등을 고려해 강제 구인 대신 추가 압수색으로 압박에 나선 것으로 보입니다. 출석을 미뤄던 유 총장은 최근 주말인 12월 2일 공수처에 나가겠다고 일정을 조율하고 있는 것으로 알려졌습니다. 앞서 유 총장은 변호인을 통해 권익위 특별감사는 정당하게 이루어졌다는 입장을 밝혀왔습니다. MBC 뉴스 나세웅입니다. 경찰이 압수수색을 통해 배우 이성균 씨의 채무를 추가 채취해 정밀 감정을 맡긴 것으로 와이텐 취재 결과 확인됐습니다. 인천경찰청은 지난 13일 압수수색 영장을 발부받아 이 씨의 겨드랑이 털등 채무를 추가 채취해 국립과학수사연구원에 2차 정밀 감정을 맡긴 것으로 파악됐습니다. 앞서 1차 정밀 감정 결과 이씨 모발에선 음성 반응이 나왔고 다리털은 채모 중량 미달로 감정이 불가하다는 판정이 나왔습니다. 경찰은 2차 정밀 감정 결과를 토대로 이 씨에 대한 추가 소환 조사를 검토할 방침입니다. 이 씨는 유흥업소 실장의 자택에서 대마초 등 여러 종류의 마약을 투약한 혐의를 받고 있습니다. 두 차례 경찰 조사를 받은 이 씨는 유흥업소 실장이 무언가를 줬는데 마약인 줄은 몰랐다고 진술한 것으로 알려졌습니다. 밤사이 기온이 급격히 떨어지겠습니다. 당장 오늘 밤 9시를 기해서 수도권과 강원 내륙, 경상도 동해안에는 한파주의보가 강원 산지에는 한파경보가 내려지겠습니다. 방송이 분위기가 엄청 비장하네요. 내일이 대선일 같아요. <웃음> <웃음> 방송 시작 전에 짧게 한 말씀만 드리면 어떤 분들이 그래요. 최강호 의원 논란은 방송 안 하냐. 그게 이제 진영방송의 어떤 한계일 수도 있고 장점일 수도 있어요. 왜냐면, 최강욱 억울한 것도 알겠는데, 당연히 알지, 왜 몰라. 텔레그램 방, 저기, 저, 채널 정보방에는 그런 내용들을 올립니다만. 근데 또 이런 걸 결정한 당 지도부 입장이라는 게또 있거든요. 음. 오늘 한쪽을 편을 들어버리면, 우리 아군한테 또 총을 쏴야 되는 상황이 있어요. 그러니까 세상에는 이게 절대선 절대약이 있는 게 아니라, 제가 그런 스타일 중에 하나잖아요. 어떤 사안에 대해서 장점이 있고 단점이 있는데, 장점만 보는 사람, 단점만 보는 사람이 있는 것처럼, 그 논란이 억울한 것도 알겠는데, 이게, 당 지도부 입장에서는 또 그런 조치를 안 하기가 힘든 상황들이 있어요. 이럴 때는 저는 이 논란에 끼어들지 않으려고 해요. 결국 그러다 보면 편 갈라져서 싸울 수밖에 없는 측면들이 분명히 있더라. 이런 이야기를 드리고 싶은 거예요. 왜 이걸 안 다루느냐. 이런 나름대로의 생각이 있다는 말씀을 드리겠습니다. 그러다가 내가 한쪽에 주장이 맞다고 막 이쪽을 편들잖아요. 그러면 내 동지였던 사람이 적이 되는 수가 있거든요. 일장일단이 있다는 이야기. 이런 측면을 말씀드려볼게요. 자, PPL 두 개만 하고 갈게요. 
간편한 근육관리 코어류신 광고입니다. 고객분들의 많은 요청에 코어류신이 2플러스1 정기배송 이벤트를 진행합니다. 탄수화물 위주의 식사로 근육량이 감소하는 우리 가족을 위해 특히 만병의 근원인 근감소증에 취약한 부모님을 위해 간편한 근육관리 코어류신 정기배송을 추천드립니다. 코어류신은 간을 거치지 않고 근육으로 바로 흡수되어 근육 생성을 촉진하는 고함량 류신과 퀄리코트 인증 프리미엄 단백질이 균형있게 배합된 건강식품입니다. 코어류신 하루 두 알이면 귀찮게 많은 양의 단백질을 섭취하지 않아도 효과적인 단백질 섭취가 가능합니다. 믿을 수 있는 전문 제조사와 오랜 기간 준비한 좋은 상품입니다. 자신있게 추천드립니다. 2플러스1 정기배송으로 추가 증정 혜택과 우리 가족 건강을 모두 챙기세요. 검색창에 코어류신을 검색하세요. 네, 요즘에 제가 건강이 많이 좋아졌습니다. 물론 그전에도 무슨 병 걸린 사람은 아니었는데 진짜 코오르신은 좀 약간 좀 소박하게 화려하진 않지만 하루 두 알씩 먹고 그 옆에 저 군인 아파트 있어요. 군인 아파트 30층이야. 거기로 오르락내리락 하고 있습니다. 그래가지고 허벅지가 딴탄해졌어. 옛날 어 젊었을 때로 돌아가고 있다는 말씀드리겠습니다. 내려오실 때는 엘리베이터를 이용하시기 바랍니다. 야, 좀안 해. 그렇게 하시는 게 맞고요. 네. 자, 코류신 두알 드시고, 지금은 나이를 어느 정도 드셨으면, 그 어느 정도라는 게, 어, 40살 이상 분들은 유산소 운동만 하시지 말고, 근력 운동도 하시기 바래요. 하루에 10분씩만 하시면은 정말로 좋아집니다. 자, 코류신 다 읽어드렸듯이 뭐, 달리 설명할 게 없는 이 내용이고요. 코류신 검색하시고, 그 사이트 회원 가입하셔가지고 정기 배송 또는 일반 배송 신청해 보시기 바랍니다. 두 플러스 원이에요. 자 산삼 순백. 산삼의 본향 함양 지리산 자락 800고지에서 농약 한 방울 비료 한톨 없이 오로지 자연의 힘으로만 자란 야생삼. 사람이 씨를 뿌렸다여 길을 양자를 써서 산양 산삼이라 칭하지만 사포닌 함량이나 효과는 자연 산삼과 진배 없는 지리산 산양 산삼 추출액 100%입니다. 7년근 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 홍산값에 산삼을 드립니다. 1,000개 이상의 구매 후기, 만점에 가까운 평점, 사랑하는 부모님, 지친 남편과 아내, 그리고 수험생을 위해서도 지리산 천연의 기운을 선물하세요. 가을맞이 이벤트로 11월 한달 동안 혈당 케어, 장 케어를 동시에 할수 있는 100% 발효 특허 제품, 당장 케어 한 박스 45일치를 특별 증정합니다. 채널 마켓에서 압도적인 산삼 순백을 구매하세요. 산삼 순백. 나무꾼아. <웃음> 저 우물을 뒤로 돌아. 소나무. 옆에 있는 곳에 찾아가거라. <웃음> 신봤다. <웃음> 옛날에는 산삼을 실제로 키운다는 게 별로 사람들한테 호응받지 못했던 시절이 있었죠. 왜냐하면 이거 막 50년, 100년 시대에 산삼을 캐가지고 신봤다 하는 뭐 이런 것만 생각을 했었는데 산삼이나 인삼이나요. 여러분 그 인삼밭에 가보셨어요 혹시? 네, 가봤어요. 강화도. 가봐, 가봤어요. 음. 그럼 그 꽃이 피고 열매가 열려요. 네. 그게 씨앗입니다. 그 씨앗을 갖다가 뿌리는 거죠. 산삼도 마찬가지로 이제 으슥한 곳에 그 부엽토가 엄청 많은 으슥한 곳에 산삼 씨를 톡톡톡 뿌려요. 요리사들이 그 스테이크 위에다가 소금 뿌리듯이 쫙 뿌려가지고 이놈들이 나 방생하듯이 키우는 거죠. 그렇죠. 그렇게 관리를 하면서 이제 요거를 1년, 2년, 3년, 4년, 5년, 6년, 7년을 기다리면 여기 나왔다시피 7년을 기다리면 사포닌 함량이 엄청나게 많은 대한민국에 존재하는 모든 사포닌 제품 중에 가장 사포닌 함량이 많다는 그 제품이 바로 산삼 순백. 자, 이 제품이 지금 안 드셔본 분들은 거의 없을 거고요. 대부분 드셔보셨겠지만 내가 좀 기력을 찾고 싶다 하시는 분들 꼭 아침마다 커피 한 잔씩 하시잖아요. 몸에도 안 좋은 저 다방 커피. 네. 
그 다방급 한잔 하시면 좀 힘이 나시죠? 거기 카페인 때문에 그런 건데, 요리 일시적인 것이라서 그 카페인을 잘 드시면은 잠이 안 옵니다. 여러분들 그 커피를 저녁에 드시면 잠안 온다는 분들 댓글창에 1번 한번 적어주십시오. 근데 요건 일시적인 거고, 카페인이 사람 몸에 다 나쁜 것도 아니에요. 알고 보면. 근데 요거를 사포닌을 몸에다가 계속 축적을 하잖아요. 한 달만 지나보시면 제가 진짜 그 깜짝 놀랐던 게 저번에 통증이 사라졌다 이런 것처럼 몸의 저항력이 엄청 커집니다. 자, 원래 이한 이 박스가 생삼 순백 이한 박스가 60만 원이었는데 이거를 두 박스에 두 박스에 39만 원 그리고 당장 케어라고 하는 제품을 또 드린다는 말씀드리겠습니다. 11월 가을 특별 이벤트 생삼 순백. 예, 그 케이블 TV 저 5분짜리 <웃음> 광고 같다. 생삼 순백. 자, 테마키 가시면은. 구매하실 수 있다는 말씀드리겠습니다. 봐봐 댓글창 봐봐요. 1번 엄청나게 치워져요. 저도 1번. 그래요? 나이 먹었다는 증거래요. <웃음> 젊었을 때는 커피 하루 세잔 마셔서 잠잘 왔는데 맞아요. 저녁에 커피를 마시니까 잠이 안 오더라. 카페인이 갖고 있는 좋은 점한 10%, 나쁜 점은 한 90% 되는 게 카페인이다. 이렇게 말씀드릴게요. 자, 새날마켓 가시고, 새날마켓 다 아시잖아요, 이제. 대한민국 사람 중에 새날마켓 이용 안 하는 사람은 거의 없다. 라고 저는 들었는데, 택도문설이죠. <웃음> 자, 새날마켓 가보시기 바랍니다. 여기까지 시작하겠습니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나와 계십니다. 다 아는 얼굴들. <웃음> 볼메 그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 오늘은 전정환 작가님이 그리신 그림을 허락을 받고 어, 노래를 불러달라고 하셔가지고 <웃음> 어느 때보다 긴장이 되네요. 전정원 네. 작가님, 저기 오뎅이라고 쓰여 있는 저 네, 오뎅. 작품들은 다 전정원 작가님 작품이에요. 네. 전정원 작가님은 방송 한번 나와주시죠. 워낙에 이거 잘 그리시는 분이라. 음. 자, 자, 시작하겠습니다. 멀리서 시진핑 보았을 때 다른 길로 갈까 생각했는데 무역적자 <웃음> 너무 심각해서 청상회담 할까 하는 마음에 두근대는 가슴으로 60초 인사할 때내 어깨 손 올리는 바이든 기시다 화가 난내 얼굴은 미소로 바뀌고 세 사람은 내 옆을 지나갔지 미미 <웃음> 계속 가자 이거 재밌다 이거 난이 될까요 과연 저 둘이서 내가 잘 부를 수 있었는데 유튜브에서 저작권 이야기를 할까봐 너무 딱붙이 부르면 내가 일부러 못 부르는 척 저도 거예요. 그래서 일부러 그렇지? 못 불렀습니다. 그럼, 그럼. 네. 우리 노래 원래 잘 불러. <웃음> 원래, 원래 장래 희망이 가수 지망생이었다는 말씀 드리고. <웃음> 자, 근데 이 노래 제목이 뭐죠? 투투 1과 2분의 1. 아, 2과 2분의 1. 아, 이거? 이거? 그래서군요. 알겠습니다. 자, 오늘은 어, 많이 기다리시던 분들의 자기소개를 이렇게 하면 대체를 한번 해봤고요. 그리고 옆에는 이윤정님 나오고 계십니다. 자, 오늘은 영국 대중지 데일리 메일 좀 까겠습니다. 자, 국민대 멤버 유지 박사 김건희를 다뤘는데요. 외모, 주가 조작, 표절 의혹 등을 전했습니다. 그런데 말입니다. 왜 양평 고속도로 휜 것에 대해서는 얘기를 안 했는지 그리고 친정 엄마가 장고를 위조해서 법정에서 고라니 소리를 내며 울다가 구속됐다는 얘기를 왜안 하는지 정말 아쉽습니다. 섭섭합니다. 이윤정입니다. <웃음> 그랬구나. 윤서방. 그랬어? 오늘은 저 김건희 오빠가 법정에 나와가지고 자기는 무죄래요. 
자 그리고 그 옆에는 인천 동구 미치얼굴 지역위원장 민주연구원 부원장 남영희 위원장 나와 있습니다. 예 네, 안녕하세요 남영희입니다. 제가 지금 목소리가 잘안 나와요. 갑자기 이렇게 목이 확 아파가지고 오늘 김장 갔다만요. 네 김장 가서 노래 또 세게 한곡 부르고. <웃음> 네, 제가 좀 무건수행들 해야 될것 같기도 하고 해서, 네, 오늘 야. 많이 저기 옆에서 저 그냥 취임새만 넣도록 하겠습니다. <웃음> 남영희입니다. 남영희 위원장이 오늘 저 바르게 살기 운동. <웃음> <웃음> 거기 아유. 인천 지부 뭐 이런 데인가 봐. 우리 미출. 예, 바르게 살기. 야, 그래. 아유. 보수표 뺏어봐야 두표 가져오는 효과 있어. 많은 분들이 오해를 하시는데 뭐 자총, 뭐 바르게, 새마을 이런 관변단체가 완전히 뭐 저쪽 우파 진영 쪽에 속한 분들로 생각하시지만 정작 지역에서 그 소속돼서 이렇게 봉사활동 하시는 분들은 또 그렇지 않습니다. 평범한 사람들. 그럼요. 아유. 그래서 오늘 우리 바르게 협의해서 김장 봉사 하신 모든 분들은 거기 남영이하고 같은 한 패라고 보시면 됩니다. <웃음> 그러니까 아나 진짜 김장김치 너무 좋아하는데요. 그 동영상 보다가 아 저거 먹고 싶다. 흰 쌀밥에 저거 하나 쭉 찢어가지고 올려서 먹고 싶다. 이런 생각을 했더랬습니다. 근데 진짜 본인 집에 김장하는 것도 굉장히 힘든 일인데 힘드시게 해서 몸살 주간 안... 계속 김장 주간입니다. <웃음> 몸살 안 나시도록 조심하셔야죠. 자세 분과 함께 출발. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 지금 민주당 이재명 대표 등이 저번에 저뭐 R&D 사건하고 이랬던 거 다시 복구한다. 물론 이게 민주당이 그걸 증액한다고 그래서 그걸로 통과되는 건 아닙니다. 근데 이번에 보니까 지방교부세 등 지방에 내려가는 23조도 이제 삭감 못하게 제동 건다 이런 얘기예요. 이거 굉장히 중요해. 이거 사실은 대통령이 할 일이거든요. 지방 교부세 등이 안 내려가면 지자체들의 복지는 아예 못하게 되는 그래서 그런 이야기까지 있잖아요. 재정 자립도가 떨어지는 지자체는 공무원 월급도 못 주게 생겼다 이런 이야기거든요. 저희 지금 이게 당장 미추홀구 이야기입니다. 미추홀이 재정 자립도가 거의 인천시에서 꼴찌에서 두 번째 정도 되는데요. 지방 교부세가 내려오지 않다 보니까 뭐 많은 사업들이 다 예산이 깎이고 있고 말씀하신 대로 공무원들 뭐 진짜 월급까지 지금 깎아야 되는 수준이라고 얘기하는데 마음이 아프기도 하고요. 근데 이거 저는 지자체 우리 단체장들이 지금 잠깐 교부세 안 내려오는 것에 그냥 멈춰서는 안 되고 각 지자체에서 어떻게든 뭔가 예산을 만들어내고 짜내서 이후에 갚더라도 국장 재정이 아니더라도 긴축 재정까지는 하지 말아야 된다고 생각합니다. 가장 어려울 때 가장 어려운 시기에 정부가 돈안 쓰면 오늘도 이따가 뭐그 이야기 잠깐 나올 기회가 있는데 국민이 망하는 거죠. 그냥 간단하게 말하면 국채를 내면 이자가 싸요. 개인이 빚을 내면 이자가 비쌉니다. 이럴 때 국가가 나서줘야 되는데 지금 뭐 말도 안 되는 소리 하고 있는 거고. 여기서 올해의 지방 교부세도 이제 줄어들 것으로 전망이 되고 있는데 가장 크게 주는 곳이 경북입니다. 경북에서 덮어놓고 이번 찍은 결과가 이렇게 나타나는 게 돼야 되겠습니까? 예. 네. 자 말다 힘다 한번 보겠습니다. 말로만 약자 보호 뒤로는 예산 갑 칼질. 이거 한번 쭉 빠르게 한번 읽어줘봐요. 말로만 약자 보호 뒤로는 예산 칼질. 국가장애인평생교육진흥센터 운영예산 마이너스 20억. 희귀질환자 지원 마이너스 134억. 중증장애인지역 맞춤형 취업지원 마이너스 23억. 어르신 문화활동 지원 마이너스 35억. 사업 폐지. 농촌 취약계층 복지 지원 농업인 자녀 장학금 마이너스 40억. 신중년 사회공원 활동 지원 마이너스 130억. 농촌 취약계층 복지 지원 농촌 돌봄 서비스 활성화 지원 마이너스 24억. 외국인 노동자 지원센터 마이너스 71억. 근데 이런 삭감이 거의 수백 수천 건이야. 여기 일부 중에 하나예요. 이재명 대표가 국민을 섞이면 안 되지요. 이렇게. 그러니까 복지를 두텁게 한다는 거짓말을 합니다. 
저는 지금은 윤석열이 예산안의 삭감 자체를 모를 수도 있겠다 싶은 생각. 그러니까 대통령한테는 복지를 두텁게 하겠습니다라고 보고를 하고 사실상 진짜 필요한 예산들을 싹 깎아버리는 게 아닌가 싶을 정도로 완전 바보 하나가 지금 그 자리에 앉아있다 이렇게 보고요. 어, 지금 여러 가지 논란들이 있잖아요. 근데 이재명 대표는 지금 당대표가 된 이후에 한결같습니다. 민생에만 전념하는. 그러니까 이제 어떤 분들은 좀 가끔씩 이제 진보 언론들이 그런 글을 쓰거든요. 이재명 대표한테 사이다가 사라졌다. 근데 저는 이런 부분이라고 봐요. 민생에 묵묵히 전념하는 게 가장 옳은 방법이긴 하죠. 이재명 대표가 말을 세게 해가지고 그게 공격받고 하면은 대선 때진 똑같은 유사한 방식이거든요. 윤석열 이재명 후보에 대한 논란 때문에 이재명의 행정의 천재성 같은 게 붙였어요. 윤석열의 모자라인 붙였다. 저는 이게 굉장히 훌륭한 전략 중에 하나라고 봐요. 그리고 어느 정도 좀 경제나 이런 것들이 좀 괜찮아야지만 이재명 대표님이 시원시원하게 사이다 발언을 했을 때 국민들이 아 시원하다 하지만 지금 국민들이 다 정말 기근에 다 쓰러지게 생겼기 때문에 오히려 지금 이재명 대표님은 한명한명한팀한팀 가가지고 손을 잡아주면서 일으켜 세우는 작업을 지금 하고 계시는 거죠. 네. 근데 그 윤석열이가 영국 가가지고 대한민국에서 제일 무식한 애가 이게 런던 왕립학회라고 하는 곳이 정말 석학들 모이는 곳이거든요. 거기 가가지고 가장 무식한 놈이 세계에서 제일 똑똑한 사람들 앞에서 뭐저 씨부리는 거 있잖아요. 우리나라 R&D에서 한 체질 개선론? <웃음> 그 사람들이 보기에는 얼마나 웃겼을까요? 천공이라는 사람은 과학자들 뭐 공부할 필요 없다라는 식으로 얘기하지 않았습니까? 그냥 책한권 보면 된다고 그래서 R&D 예산 필요 없다라는 식으로 얘기하지 않았습니까? 그런데 여기 가서는 또 다른 말을 하고 예산은 다시 다시 되돌릴 생각이 없고. 아니 이게 윤석열 말이 사실이라면 국민의힘이 R&D 예산을 올리겠다는 이야기 하면 안 되지 사실이라면. <웃음> 잠깐만다. 말만 하고 있잖아, 말만. 지금 런던 왕립 앞에 유명한 사람 여러분들이 아실 만한 뉴턴, 다윈, 스티븐 호킹 이런 분들이 런던 왕립 밖에 회원이었어요. 네. 거기 가 가지고 아니 세상에 이런 코미디가 있냐고. 얼마나 웃기겠어요. 물론 R&D 예산 중에 잘못 들어가는 예산이 일부는 있을 수 있잖아요. 근데 전체적으로 다 깎아 버리면은 대한민국 망하자는 소리지. 그러니까 결과가 안 나오니 깎자는 게 R&D 예산인데 지금 조첩 주장하는 게 R&D 예산은요. 언제 결과가 나올지 몰라서 그냥 가는 거예요. 간단히 말하면. 그리고, 자, 다시 이재명 대표로 돌아오면, 그, 청년들, 청년패스, 3만원짜리를 사면, 한달 내내, 무료로, 차를 탈수 있게 해주겠다. 나는 이거 굉장한 아이디어라고 보는 거거든요. 뭐냐면, 어르신들은 지하철 공짜로 타시잖아요. 근데 왜 청년들, 지금 직장도 없는 청년들은, 직장 구하러 다녀야지, 뭐 해야 될 때, 3만원만 내면, 서울에 있는 대중교통 무지한 이용할 수 있다 이런 거거든요. 이거 하겠다는 거죠, 지금. 그리고 사실 어르신들은 그 지하철을 무료로 다닐 수 있음에도 불구하고 어떤 그 소비의 한계성을 느끼는데 청년들 젊은 사람들은 이렇게 3만 원짜리 이렇게 프리를 해줄 프리패스를 해준다면 굉장히 많이 활동하고 그다음에 많이 소비를 할 겁니다. 지금 젊은이들이 갖고 있는 어떤 마인드라든가 이런 생활 패턴을 보면 오히려 이러한 그 청년 패스가 활성화된다면 청년들이 더 소비에 소비를 촉진시켜줄 수 있는 그런 효과가 있을 수 있는 거죠. 이게 일정 부분 청년 기본 소득이 될수 있어요. 그렇죠. 왜냐하면 한 달에 네. 보통 뭐 6만 원 이상, 10만 원 가까이 교통비 지출한다고 네. 통계가 나와 있거든요. 그러면 최소한 한 5만 원 정도를 절감하게 되지 않겠어요 가구당. 그러면 이것이 한 1인당 그렇게 되면 한 가구에 10만 원 이상의 뭐 소득으로 잡힐 수 있거든요. 그래서 저는 굉장히 중요한 지점이 있을 될 수도 있고 또. 지금 일본이 계속해서 청년들이 아무렇게 혼자 1인 세대에 갇혀서 움직이지 않고 혼자 뭐 폰을 들고 게임을 한다거나 뭐 이런 식으로 노동을 하지 않는 사회로 계속 가고 있다고 합니다. 그런 점에서도 
청소년들이 아주 자유롭게 활동할 수 있는 그런 기본적인 그 제도를 만들어주는 점에서도 이것이 굉장히 좋은 역할을 할것 같습니다. 근데 이게 재밌는 게요. 정부한테 이거 저 청년 패스 예산 달라고 했다는 거예요. 그러니까 정부가 왜 청년들한테만 주느냐. 아 그러면 일반인도 줍시다 이렇게 됐다고. <웃음> 우리도 주세요. <웃음> 아니 생각 한번 해보세요. 노인들한테 대중교통 공짜로 타게 해주는 건 이유가 뭐예요? 사실 건강을 위해서도 있어요. 복지 차원도 있습니다. 네. 그런 것도 있을 네. 것지만 기본적으로는 이분들이 연... 살아오시면서 어떤 대한민국 나라에... 발전에 기여했다 이런 의미가 네네. 좀 강하단 말이에요. 청년들은 기여할 사람들이잖아요. 그렇죠. 직장이 없으면 뭐제 생각 같아서는 제 원래 원칙은 뭐냐면 대중교통 공짜가 맞다고 생각해요. 누구나 다. 근데 이게 청년들한테만 주겠다라고 하면은 또 이걸 악용할 사람들이 있고 그래서 뭐 어차피 윤석열이 안 받아줄 거니까 3만 원만 내면 무제한 이용할 수 있게 하자. 굉장히 좋은 아이디어 같고요. 근데 왜 청년들한테만 공짜로 타게 해주냐 했다는 그 윤석열 정권이 이번에 영국 가서 34조 원을 퍼줬습니다. 야, 34조 원이요? 미국의 미국 발표로 133조를 퍼준 윤석열이 영국 가서 저게 되게 열받는 게 뭐냐면 저렇게 우리나라 기업들이 한국에 투자해서 일자리 만들어내는 방법이 있거든요. 영국에다가 34조를 신규 투자 하는 거예요. 지금 영국 총리가 어제 발표했었죠. 한국은 당연한 동반자다. 다운인과의 합의를 통해 양국 사이에 210억 파운드, 34조 8천억 투자가 이루어졌다. 근데 이게 양국 사이에란 말이 왔다 갔다 한게 아니라 한국이 영국에 34조 가량을 투자했다라고 발표를 한 거예요. 미친 게 아닐까요? 영국은 우리에게 뭘 해줬습니까? 아무것도 없습니다. 아무 내용도 없습니다. 그리고 윤석열은 저거를 다 기업들 삥 뜯어서 주겠다는 거거든요. 정부에 어차피 돈이 없으니까 기업들한테 33조 8천억 투자해라라고 하는 건데 자신이 거의 가서 영국 총리한테 잘 보이려고 기업들 삥 뜯고 이렇게 얻는 거 아무것도 없고 도대체 외교를 하는 겁니까? 많은 겁니까? 지금 미국에 지금껏 저희가 퍼준 그 투자액이 72조가 넘는다고 하거든요. 이번에 뭘 받고 있다. 그러니까 거. 저번에 바이든이 자랑하듯이 네. 한국에서 투자 받은 게 133조라고 이야기를 했던 거고 최근에 확인된 것만 아까 그그 그 숫자 70몇 조? 72조. 어. 근데 거기에 언론에서도 보도할 때 최소라고 앞에 붙어 있어요. 네. 최소. 그러니까 이번에 윤석열과 김건희도 이상민 뭐 이렇게 기타 등등 사람들이 가가지고 막 마차도 태워주고 그러지 않았습니까? 근데 영국 총리가 저렇게 환대할 수밖에 없는 이유가 뭐냐면 2023년도 9월달 무역협회 뉴스에 따르면 팬데믹 이전 성장률 회복하지 못한 유일한 G7 국가가 영국이라고 합니다. 그러니까 영국 입장에서는 어디 삥뜨들 나다 어디 빨대 빨대를 딱 꽂고 뽑아 먹어야 될 나라가 필요했던 거고 거기에 대한민국이 굉장히 적합하게 딱 맞아 떨어진 거죠. 마차 탄 비용이 이렇게 34조? <웃음> 자 어찌 될건 윤석열 이러고 있어요. 청년들한테 지금 국민의힘에서 저 청년 패스 저 반대할 거거든요. 그러니까 민주당에서 얼마 전에 현수막 논란 이런 거 있었죠. 청년 비하라고. 그거는 아이디어가 지나치고 열정이 지나쳐서 생긴 그냥 해프닝이라고 치고 정말로 어떤 정당이 청년들을 위하는지 단적인 걸로 보여주잖아요. 이재명 대표 그 현장에 그때 의왕역인가요? 작년, 어저께? 의왕역 가서. 그러니까 사람 자체가 진짜 멋있는 사람이에요. 내가 이재명 대표를 좋아하는 이유 중에 하나 그런 거예요. 내가 어려워 봤으니까 어려운 사람들의 마음을 너무 잘하는 거예요. 얘는 지금 가가지고 사실은 국빈 방문이라는 게 영국이 비용돼서 초청하는 거지만 사실은 그게 공짜가 아니야. 그냥, 그냥 알려드려볼까요? 이측 잘 모르지? 코로나 때 정상회담 등이 많이 없어가지고 
코로나 때못 받은 국빈 방문을 대통령이 바뀌었지만 윤석열이 가는 거 최근에 가는 게 윤석열이 가는 거거든요. 근데 마치 윤석열이 어마어마하게 무슨 국제적인 대우를 받는 것처럼 이야기하는 웃기는 이야기예요. 그리고 어차피 그 사람들 예산 예산이 책정돼 있잖아요. 우리나라와 똑같아. 내년 예산을 할때 국빈 방문으로 어떤 어떤 나라가 몇년 됐으니까 와야 된다라고 하는 예산이 책정돼 있어. 근데 그걸 코로나 때못 썼어요. 불용 예산이 됐단 말이에요. 그렇다 보니까 윤석열 그냥 불렀겠어요? 34조를 주니까 국빈 방문하는 거 아니야. 이게 미치지 않고서 얘기. 달리 말씀드리면 영국에 투자할 수 있는 방법도 있겠지만 이번에 윤석열이가 미국 갔다 와가지고 미국 기업 4개가 1조 5천억 투자 받았다는 이야기를 야, 이런 이런 친놈들이 대한민국에 지금 저 기업들이요 한국에다가 공장을 더 짓거나 일자리 창출하는 방법도 있을 거 아니에요. 도대체 이게 무슨 이게 무슨 나라냐고. 자 그리고 지금 민주당이 윤석열이 거부한 간호법 재발이 한다고. 전 좋은 전략이라고 봐요. 일단 전략으로. 거부권 행사하겠지만 또 해? 결론적으로 진짜 우리가 알겠지만 무능한 가장이 밖에 나와서 집에서 자식들과 부인이 쎄빠지게 뭔가 이렇게 막 알바하고 그래가지고 돈을 벌어오면 그돈 장롱에 있는 돈을 훔쳐다가 동네에 술집에 가가지고 골든벨 올리는 새끼. <웃음> 나 진짜 나 환장하겠네 정말. 대체 뭐 하는 짓이야 이게. 윤석열이 지지하지 않는 사람들은 경제 문제 때문에 민생의 문제 때문에 윤석열을 지지하지 않고 있는데 윤석열을 지지하는 사람들은 윤석열이 외교를 잘한다고 칭찬하고 있습니다. 이게 진짜 말이나 되는 이야기입니까? 아유 부끄러워서 정말 아이고 윤석열 외교 외교가 아니다라는 말씀드리고 자 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 자 오늘 저는 남북관계 파탄의 날로 저 결정을 정의를 한번 해볼게요. 일단 북한이 정찰위성을 쐈다. 쏘기 전부터 난리를 쳤지. 다시 한번 결론부터 말씀드리면 9.19 군사합의를 파기하기 위해서 요것을요. 저는 북한을 좋아하지 않아요. 김정은 개새끼라고 할수 있어요. 문제는 이게 공, 적대적 공생관계라고 하는 거죠. 그러니까 북한이 정찰위성을 쏘고 대한민국이 9.19 군사합의를 파기하고 그럼 북한이 군사합의를 그래 파기하고 이렇게 되는 거거든요. 이 과정을 정말 짠 듯이 그래서 9.19 군사합의 일부 효력 정지를 강행했는데 사실 이게 더 치졸한 거야. 아예 전면 파기가 아니라 일부 파기하면 그러면 북한에서도 니들이 일부 파기했으니까 우리 똑같이 일부 파기할래 합니까? 당연히 북한도 파기하겠다고 나오는 건데 이게 뭐가 문제인지도 한번 볼게요. 정말 기다렸다는 듯이 북한이 정찰위성을 쏘니까 일사천리로 효력을 정지하고 뭐 추가 도발 시 다른 조항 군사합의의 다른 조항도 파기하겠다라고 나 이게 걸 때리니까 한국에서도 NSC 안 하던 놈이 <웃음> 영국 가가지고 NSC 득달같이 열어가지고 9.19 군사합의를 파기하는 걸 보면서 아 그래 넌 그렇구나 이런 생각이 들었던 게요. 지금부터 한반도에 전쟁이 일어나도 우리 국민들을 막을 방법이 없었어요 지금. 굉장히 심각한 상황. 이게 군부를 뗀다고 뭐 열심히 떼어서 이제 뭐 아야 진짜 울고 싶을 때뺨 때려줘서 고마워 이런 느낌까지 들지 않습니까? 사실 지금 저게 어제 성공했다고 하는 게 인공위성이잖아요. 인공위성은 
지금 현재 지구 궤도를 돌고 있는 게만 사천 개가 넘는다고 합니다. 그리고 우리도 벌써 뛰어서 올려서 돌고 있는 것도 많이 있는데 몇 개죠? 총 80기까지 아마 2030년까지 뛰운다고 해요. 근데 북한이 인공 발사를 어떻게든 뭐 성공시킨 걸 가지고 도발을 한 것처럼 이렇게 막 때를 쓰고 있는 상황? 아 이거 정말 이거 어쨌든 잠부를 저희들이 미리 좀끌수 있게 조치를 취하지 않으면 저희가 핑계를 대면서 도발을 하려고 하는 것이 아닐까 하는 그런 예. 걱정이 됩니다. 그러니까 미국 입장에서도 국지전이 일어나면 사실은 좋을 게 없어요. 우크라이나도 있고 이스라엘도 있고 막 그렇지 않습니까? 근데 미국의 네오콘이라고 있습니다. 이제 강성 세력들 입장에서는 문재인 정부가 북한과 9.19 군사합의는 내가 다시 한 말씀드리지만 남북 불가침 조약입니다. 네. 서로 전쟁하지 말자고 약속을 한 거. 이 미친 짓을 하고 있는 거예요. 저는 이게 탈핵 사안이라고 보는 거거든요. 하나씩 설명해 드려 볼게요. 이 위성을 쐈을 때 가장 당황한 건 일본이죠. 일본입니다. 자위대에는 당황하고 오키나와는 혼란에 빠지고 기습 발사에 놀라고 막 이런 상황들이 벌어지지 않습니까? 원래 북한이 갖고 있는 미사일은 대한민국 용이 아니었어요. 윤석열 정권 들어와서야 이제 전술핵 이야기하면서 작은 미사일 미사일 발사하겠다까지 험하게 가버렸는데 결국에는 북한 입장에서 미국 본토나 일본을 향하는 미사일이 그래서 항상 얘 미사일을 쏠때 태평양으로 쏠때 일본 용공을 통과하게 만들어주는 이런 방식이 있었는데 자 9.19 군사합의 관련해서 이게 그런 거예요 지금 여러분들 보시면 저 지도상에 보시면 빨간 빗금 쳐진 데 있죠 여기서는 지금 공중적대 행위를 금지하자고 서로 약속이 된 사안이에요 근데 이것만 파기한 거예요 음. 어저께 윤석열 정권에서 그러니까 오늘 북한에서 전면 파기하고 나와버린 거거든요 정찰 위성이랑 저 1조 사망은 전혀 관계가 없는 거 아니겠습니까 저 지도를 보더라도 저기에서 정찰 위성이 쏘아지는 게 아닌데도 불구하고 이런 판단을 했다는 것 자체가 이건 정말 무능과 함께 뭔가 의도가 있다라는 거라고밖에 볼 수가 없는 거죠. 아까 일본에서 굉장히 뭐 호들갑을 떨었잖아요. 거기도 자국 내에 지금 기시다가 굉장히 그 지지율이 낮고 좋지 않은 상황에 처해 있어서 늘 북한의 그 위협 더 크게 확대하는 부분이 없지 않아 있습니다. 그것을 저희들도 같이 보완해도 하는 느낌이 들죠. 근데 정찰 위성을 발사하기 바로 전에 우리 붕짜자 붕짜 국방부 장관이 약간 이런 그 언론에서 약간 언프를 했단 말이에요. 그래서 아 뭔가가 있나 보다라고 생각을 했는데 바로 그 다음에 이 군자 군사 정찰 위성을 발사를 한 거고 그리고 이제 이 모든 9.19 합의가 일부 정지되고 효력 효력 정지가 되고 이런 일이 벌어지지 않았습니까? 그런데 저는 그냥 대한민국에서 한반도에서 국지전이 일어날 수 있을 가능성이 높아지긴 했. 지만 쉽지는 않을 거라고 생각을 합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 윤석열 정권에서 총선이 얼마 남지 않은 상황에서 총선 방향성을 이걸로 가져가려고 밑밥을 깔고 있구나라는 생각이 드니까 화가 나는 거죠. 그러니까 우리가 국방을 하는 이유가요. 전쟁하겠다고 하는 게 아닙니다. 쟤들이 얼마나 센지를 몰라서 감히 도발 못하게 하는 건 윤석열이나 문재인 대통령이나 똑같아요. 전략은. 강한 군대. 근데 강한 군대를 유지하는 목적이 바로 그거거든요. 평화 지키는 거예요. 쳐들어오지 못하게 평화 지키는 건데 그래서 북한과 남한 사이에 서로 불가침 조약을 맺었던 9.19 군사합의를 사실상 오늘로 깨진 거예요. 대통령이 국회에서 취임 선서를 할때 가장 먼저 이야기하는 것 중에 하나가 평화 유지예요. 저거 탄핵 사안이라고 문명히 보고 더골 때리는 거는 박정희부터 시작해서 노태우 뭐 김영삼, 김대중, 노무현, 문재인 대통령까지 북한과 여러 가지 합의를 하지 않습니까? 이거 깬게 대한민국 역사상 윤석열이 처음이에요. 남북 합의를 깬게 윤석열이 처음이에요. 그러니까 욕을 안할 수가 없는 게 진짜 이 미친놈 하나가 대한민국 대통령이 돼버린 거예요. 거기다 더해서 지금 효력 정지시킨 그날 우리 무인기랑 정찰기를 다이 군사 경계선 주변에 띄었고요. 나온 거는 군인들한테 전투복을 입고 있으라고 <웃음> 평소에 군무복을. 근데 저는 제일 화가 나는 부분이 뭐냐면 총선령이든 뭔지 모르겠습니다만 우리 한반도는요. 그러니까 대한민국은 
국제 무역 경제에 있어서 가장 리스크가 큰게 바로 지정학적 리스크란 말이에요. 근데 그동안은 사실 문재인 대통령 정권 때는 어그 평화가 유지되면서 대한민국의 어떤 위상 같은 것도 좋아졌고 주식 시장도 좋아졌는데 이렇게 한반도에 지정학적 리스크가 커지면 당장 대한민국의 어떤 국가 신용 등급이라든가 외국인들로 하여금 어 대한민국 굉장히 한반도로 위험한 곳이다라고 딱 인정이 되버리면 앞으로 지금 경제도 안 좋아질 텐데 더더욱 앞날이 깜깜해지는 거죠. 네, 서로 간에 이 군사적 행동을 하지 말자고 아까 본 지도에서 공중에서 하지 말자고 지금 약속했던 거잖아요. 그 안에 어디가 들어가 있냐면 파주가 들어가 있어요. 파주에 우리나라 대기업들 공장 엄청 많아요. 오늘 북한이 우리가 개성공단 이후에 북한의 군부대들을 뒤로 쭉 밀었었거든요. 그래서 문재인 정부 다시 들어가지고 그 개성공단을 훨씬 더 키우자라고까지 합의를 했던 거예요. 물론 문재인 정부가 남북관계에 있어서 개성공단 열고 하는 거를 못했던 거는 정말 천추의 한으로 남고요. 우리 아버지 정세현 통일부 장관도 그걸 되게 아파하시더라고요. 이거 잘못했다. 그런데 북한의 미사일 개발하고요. 아까 말씀하신 것처럼 군사합의는 아무 상관이 없습니다. 왜 상관이 없느냐. 어, 상관이 없다라고 하는 그 이유를 좀 설명을 해드리면 그 완충구역이라고 하는 곳에서는 절대 군사적 행동을 하지 말자라고 이야기를 했는데 북한이 핵을 개발하면서 유엔 안보리에서 제재를 시작해요. 근데 이것도 골 때리는 거지 사실 왜냐하면 핵을 갖고 있는 나라 얼마나 많아 그 제재한 새끼들 다핵 갖고 있어. 근데 북한이 핵 갖는 거를 경제 제재를 뭐네 제재를 해요. 북한이 동의하에 한게 아니라 안보리에서 중국과 러시아 등과 같이 제재를 합니다. 근데 그럼 그 제재의 사항이 뭐예요? 미사일을 핵을 개발하는 것을 두 가지가 있는 거잖아요. 핵폭탄을 만드는 것과 핵을 실어 나르는 미사일 개발하는 거예요. 그러니까 안보리에서 북한이 미사일 쏘는 실험을 하지 말라고 제재를 한 거지만 그게 북한의 동의를 받고 한게 아니라 안보리에서 북한 니들은 이거 한번 제재 받을 거 했는데 상황을 조금 더 설명을 해드리면 북한은 받을 수 있는 모든 제재를 다 받고 있습니다. 추가로 할게 없어요. 이런 상황에서 북한이 그래서 미사일이 아닌 방식은 똑같은 겁니다만 미사일이 아닌 정찰 위성을 쏴 올렸는데 대한민국에서 9.19 군사합의 파기라는 극단의 수를 던져버린 이 사건이라고 보시면 될것 같고요. 그리고 하나 더 있어요. 그러니까 이게 지금 그 만약에 이제 이거 어떻게, 어떻게 되냐면 오늘 또 드론 얘기가 나왔는데 그 상공 깨졌으니까 거기다가 이제 드론 띄워요. 한번 생각해봐요. 대한민국 드론이나 일, 뭐, 저, 그런 드론들이 북한까지 들어가는 거죠, 이제. 저번에 저 드론 무인기 뭐 했던 거랑 비슷한 거예요. 그러다가 그거 쏴요. 총소리 납니다. 그러니까 지금 휴전선 등 또는 영해, 용공까지 다 전쟁이 일어나도 전혀 이상하지 않은 상태로 완전 초긴장 상태. 지금 대한민국에서 대북 확성기, 대북 전단 이거 다 풀고 있지 않습니까? 그렇게 되면 결국에는 쉽게 표현해서 북한하고 남한 사이에 전쟁이 일어나잖아요. 대한민국이 북한보다 국력이 한 60배쯤 강해요. 전쟁이 똑같이 일어나요. 그럼 우리가 더 잃을 게 많다는 사실. 피해는 훨씬 크겠죠. 그리고 그렇게 부동산에 대한 진심을 가지고 있는 정부에서 이렇게 강남이 사정거리 안에 있지 않습니까? 그리고 열중시어도 못하는 군 통수권자를 뭘 믿고 우리가 전쟁을 합니까? 그 다음에 붕짜자 붕짜 외치고 있는 국방부 장관 뭘 믿고 우리가 전쟁을 합니까? 지금 인생 그렇게 오래 안 살았지만 인생 살면서 전쟁의 위험을 느껴본 적이 한 번도 없었습니다. 그런데 이제서야 전쟁이 정말 일어날 수도 있다. 라는 그런 위험성을 안고 있고 오죽하면 아이도 엄마 전쟁 일어날 수도 있어라고 물어보더라고요. 그러면서도 굉장히 무서워하던데 그런 긴장을 지금 누가 
고조시키고 있는 겁니까? 그러니까 윤석열이 지금 하고 있는 가장 잘못된 일 중에 하나가 뭐냐면 김정일을 굉장히 키워주고 있거든요. 아마 김정일의 저런 그 북한의 저런 김정은 김정은의 김정은의 저런 방식은 아마 내년에 있을 미국 대통령에서 지금 조 바이든보다는 아마 트럼프가 될 확률이 더 높다고 생각해서 미국과 직접적으로 음. 협상하기 위해서 지금 계속 이렇게 밑작업을 하는 것 같아서 대한민국에 사는 국민 입장으로서는요. 물론 국지전이든 전쟁이든 안 나길 바라고 쉽게 나지 않을 거라고 생각하지만서도 굉장히 불안한 마음은 어쩔 수가 없는 거죠. 예, 그러니까 지금 북한이 미사일이 아니고 위성을 쏘았다는 이유로 군사합의를 파기한 거 아니에요? 그 파기했다라고 하는 것이 지금 군사합의하고는 아무 상관없다. 자기들도 알고 있어요. 그렇다 보니까 빌드업을 했던 거지. 음. 북한이 군사합의 위반 건수가 3,400여 건이라고 거짓말합니다. 저거 설명을 해드릴게요. 북한이 저 해안가에다가 포 놓다 뺐다는 쉽게 펴는 구멍이 있어요. 이제 진지 같은 거죠. 그 진지의 문을 열어요. 포를 쏠려고 여는 게 아니라 거기가 지금 바위 뚫어놓은 거잖아요. 그럼 습기가 차. 그러면 포에 녹이 슬어. 그러니까 포가 밖으로 나온 게 아니라 환기를 위해서 그 문을 열어요. 그문연 횟수예요 저게. <웃음> 그 군사 합의 파기했다고 하는 횟수가 이거라고. 이측 몰랐지. 근데 이거를 합의 파기했다고 계속 빌드업을 해서 군사 합의랑 아무 상관없는 정찰 이성이 발사되자마자 일본에 가 있던 윤석열이가 한국에서도 안 여는 NSC를 가지고 자 합의 파기해 이렇게 된 거예요. 실제로 저그 민주 그분이 누구예요? 김도균 전 수도방위 사령관. 이분이 9.19 군사합의 실무협상했던 사람이거든요. 이분이 하는 얘기 그거예요. 문재인 정부 때까지는 남북이 상호 위협이라고 판단할 수 있는 수준의 도발적 위협 행위가 전혀 없었다. 근데 3,400여 건이 문 열고 닫은 걸다 합친 거야. 뭐야, 그거? 이에 반해서 우리나라는 사실 한미연합훈련 등을 사실 어. 그 전에 정부에서 한 것보다 몇 배, 차례 더 많이 계속 전개해왔거든요. 아니, 대통령의 임무가 뭡니까? 국민의 생명과 안전, 책임져야 되는 사람으로 그 자리에 있는 건데 이것을 완전히 지금 뒤집어 없겠다고 하고 있는 사람을 저희가 그냥 둘수 네, 없는 거죠. 그러니까요. 탄핵해야 돼. 이게 구조가 뭐냐면 우리가 빨갱이여서가 아니라 이직 노인들 보면은 증세가 심각하더만 아니 민주주의 외치는데 빨갱이 이야기로 댓글 다는 사람들 있잖아 이 빨갱이네 민주당 빨갱이네 빨갱이네 지를 이연병들을 합니다 나보다 나이 많지만 말까 그런 사람들한테 뭐냐면은 북한과 우리의 입장이 다른 거 아니에요 대한민국은 세계 10위 정도의 경제력 갖고 있는 엄청 발전한 나라 아닙니까 그런데 북한은 미국한테 먹히기 싫은 거예요 그래서. 핵을 개발한 거 아니에요. 핵 개발을 옹호하려고 하는 말은 아니지만 북한이 할수 있는 방법은 그것밖에 없었던 거예요. 그러면 대한민국 어떻게 해야 되느냐. 야, 좀 참아 참아. 야, 그거 개발해봐야 뭐가 나오냐. 우리가 경제발전하게 서로 도와줄 테니까 핵 포기해 하면서 그러니까 쉽게 비유를 하자면 돈벌이도 못하고 직장도 없어서 맨날 집에서 망나니 같은 역할을 하는 동생이 있다고 쳐. 우리 피출인데 어떻게 할 거예요. 북한을 다독다독해서 국제사회로 나, 나오게 만들어주는 역할이 필요한 거잖아요. 그거 하지 않고 북한 상대로 저지를 하고 있는 거. 문제는 우리가 피해 본다는 게 문제죠. 전쟁이 일어나면 우리가 이길 건 100%예요. 근데 어떤 극한 상황이 되면은 한반도 남한에다가 핵무기 쏴버리면 어떻게 할 거예요? 선제 타격 안 되지 않습니까? 저는 진짜 이치 어르신들 진짜 궁금한 게 만약에 국진전이 나든 전쟁이 나든 그분들은 본인들은 살아남으실 수 있을 거라고 생각하는 것 같아요. 참 이해가 안 가네요. 참그 조국 장관 관련한 쇼츠를 올렸더니 이치들 들어와가지고 댓글 엄청 다는데 조국 장관 그 논란이 빨갱이랑 무슨 상관이 있어요? 댓글이 다 그런 식이야. 저 빨갱이 뭐 XX 뭐 이런 식이야. 정말 정신병자들 진짜 많더라. 변이제 말이 맞았어요. 자 근데 어. 지금 9.19 군사합의를 일부 파기하니까 북한이 전면 파기로 나왔잖아요. 문제는 뭐예요? 야, 우리끼리 서로 침범하지 말자고 약속한 거 니들이 먼저 깬 거야? 이렇게 된 거예요. 
북한이 위성, 위성을 발사하는 것과 9.19 군사업이 상관이 없음에도 불구하고 니들이 먼저 깬 거야? 이렇게 돼버린 거죠. 그렇게 빌미를 줘서 어, 상황이 여기까지 온 거다. 그러니까 남한의 위치라는 게 굉장히 중요한 거죠. 일방적으로 북한 편들 수도 없고 미국 편들 수도 없는 입장에서 그래서 외교가 어렵지만 그래서 위기관리 평화관리라고 하는 그 중요한 역할을 아예 포기하고 저런 미친 짓을 하고 있는 거예요. 오히려 상황이 이렇게 되니까 어 미국도 북한도 다 우리를 패싱하고 자기들끼리만 북한과 미국이 직접적으로 대화 협력하려고 대화를 하려고 지금 그런 모임을 아, 그런 분위기를 보이고 있지 않습니까? 그럼 우리는 정말 국제적으로 왕따가 되는 거죠. 우리 이상이 사라지는 거죠. 한미일이 시진핑을 안 만난 나라가 어디 있습니까? 우리밖에 없지 않습니까? 이제 또 북한하고 미국, 북한하고 일본 따로 손잡고 예, 군사적인 도발 행위 막자라고 그 비, 명분을 내세운 다음에 뭔가 또 뒤에서 교육을 할 겁니다. 어떻게 하면 이거 진짜 걱정입니다. 근데 저희가 예측을 했던 일들이잖아요, 이것이. 결국 총선을 앞두고 나면 국지전이든 뭐든 부풍을 일으킬 것이다라고 저희들이 예상을 했는데 바로 그 시점에 온것 같아요. 야, 그러니까 정말 이찍 노인네들은 정말 답이 없는 게 대한민국이 북한을 찍어 누르면 오늘 신혼식이도 국회 나와가지고 하는 거 보면 한국이 우리가 피해 보는 게 없대요. 이런 미친놈. 그거 뭐냐면은 아무것도 없는 쟤들하고 다 가진 우리하고 서로 싸워요. 우리가 피해가 더 커요. 전쟁이라는 것이 그렇다고. 이런 상황이 벌어지고 있고요. 문제는 더 우리가 우리할 거는 9.19 군사합의는 4.27 남북 정상회담 이후에 그해 가을에 일어난 일이에요. 4월 27일 봄에 남북 정상회담이 서로 합의를 했잖아요. 한반도 평화를 위해서 노력하자고. 이거 파기할 가능성이 매우 높습니다. 이것까지 파기할 가능성이 매우 높다고요. 그러니까 이 한반도의 평화의 구조를 전혀 모르는 사람들이 윤석열 잘한다 잘한다 하는데 당신들 말이야. 당신들 자손들이 죽어 전쟁 나면. 왜 이렇게 부끄러운 줄을 몰라. 얘네들이 웃게 골 때리는 게 북한에 대한 혐오는 그게 달하는데 일본에 대해서 어찌나 그렇게 너그러운지. 다 똑같은 것들 모여가지고 대한민국 망치고 있잖아, 지금. 평화가 뭔지를 모르는 거예요. 그럼 무력 통일하면 된다고 생각하는 저런 정신병자들이 대한민국 정권을 잡고 있다. 이런 말씀 드릴게요. 4.27 발문점 선언 파기되고 나서 똑같은 상황 벌어지겠네? 이재명 대표가 정권을 잡으면 북한이 삐져가지고 또한 1년 동안 다안 하다가 <웃음> 아, 나, 씨발, 진짜. 이게, 이게 문재인 정부 때 그런 상황 아니에요? 아, 이재명 대표님이 대통령 되시면 이제 8년 정도 시간 가지고 한 1년 정도 삐져있으면 그 다음에부터 국립 팡팡 해주면서 우쭈쭈 해주면 되죠, 뭐. 최소한 북한은 어려운수 방류 같은 거안 했다, 이 새끼들아. 별 미친놈들 대한민국 정권 잡아가지고 욕안할 수, 안할수 있겠어요? 앞에, 새날 앞에 보이시죠? 맨 앞에. 한반도 평화라고 항상 갖고 있는 방송이에요. 너무하는 거 아니야? 1년, 지금 한 1년 반 만에 9.19 군사합의를 깨버려? 아니면 북한이 핵개발 못하게 네가 북한에 가가지고 엄청 지원을 해주던가 엄짝 달성 못하게 만들어가지고 북한 저런 애들이 막 난동 부리게 만드는 건네 책임 아니야? 북한 선제 타격이라며. 등신 같은 거 하나가 대통령 돼가지고 사람 미치게 만드네, 정말. 탄핵, 탄핵, 탄핵. 열 받아, 안 받아, 지금. 엄청 받죠. 아유씨. 여기까지. 너무 빡쳤는데요, 진짜. 무엇이, 뭐, 야, 나 정도의 마인드도 없는 것들이 대통령하고 자빠졌는데, 그게 좋다고 박치고 있어? 내가 겸해 다시 한 말씀 드립니다. 전쟁 나면 어떻게 될것 같아요? 다 사람 죽고 말고의 문제가 아니야. 서울에 전쟁 나면 우, 우크라이나처럼 되는 거예요. 지금 이 겨울이 들어간 초입에 가스 안 나와, 전기 안 나와, 물안 나와, 아파트 사시는 분들 똥은 어디다 살 거야? 이런 병신 같은 것들이 윤석열 잘한다고 박수치고 있어, 지금. 그리고 예비군이라고 하는 나이가 있잖아요. 예비군이 되면 아마 지금 어떻게 되는지 모르지만 옛날에는 예비군이 제대하고 8년이었거든요. 그럼 20대 중반 정도에 제대한 애들이 30대 초중반까지는 다 군대 다시 가야 돼. 
그럼 대한민국이 지금 그렇죠. 경제가 안 좋은데 지금 남북한의 막 긴장 상태가 계속 벌어지잖아요. 대한민국이 투자하겠어요. 그렇지 않아 주식시장 돈이 일본으로 가 있는데 생각이라는 걸좀 하고 살아야지. 뭐 우리는 뭐 북한이 마냥 좋아가지고 남북평화 이야기하는 줄 알아? 이런 이야기 백날 해봐야 빨갱이 빨갱이 하고 있는 저 정신병자들이랑 정치 같이 하는 놈. 어떤 이야기도 빨갱이 맞는 거막다 빨갱이라는 이야기를 쳐놓는 놈. 진짜 북한을 이롭게 하는 건 윤석열 아니야? 나라 망하게 만드는 윤석열이가 진짜 빨갱이지. 정말 대단한 나라에 살고 있습니다 지금. 여기까지 할게요. 아좀 진정시켜보여. 채널 구독 좀 독려해봐요. <웃음> 우리가 86만이 되지 않았습니까? 어, 아임스틸 헝글입니다. 아직 100만 아니에요? 아, 아직 아니에요. 그래도 86만 찍으니까 또 기분 좋던데요? 아, 아직 좀 멀었다고 생각을 합니다. 그리고, 아, 무엇보다 지금, 그러니까 최근 들어서 저도 이제 방송에서 계속 생방송 보면서 이제 제가 푸나님이 하시는 말씀이 뭐냐면, 마차님도 그렇고, 그 새날 구독자 수가 늘어난다, 빠른 속도로 늘어난다라고 하고 있지만, 어, 오히려 저는 이 가속도가 조금 더 붙어야 된다고 생각을 하고요. 지금 총선이 진짜 얼마 남지 않았잖아요. 이미 연말부터 완전히 지금 총선 분위기로 접어들고 있는데, 우리가 더 으쌰으쌰 해줘야 되고, 그 으쌰으쌰, 윤석, 윤석열 탄핵이든, 총선의 압도적인 승리든 대승을 위해서는 패널이 가장 선두에 서서 열심히 해야 된다고 생각해야 되고 그 모든 것들은 여러분들이 구독해 주셔야 되고 좋아요 눌러주셔야 되고 ARS 해주셔야 되고 슈퍼챗 싸주셔야 되고 멤버십 해주셔야 되고 아 힘들어 해주셔야죠 네. 맞습니다 자 알겠습니다 여기까지 자 언론의 문제 지금 한국이 이렇게 되고 있는 거 언론의 문제 책임이 가장 커요 윤석열이 그냥 미친놈이라고 쳐 그걸, 그걸 보도를 해야 되는데 못하는 거 이번에 영국 가서 영국 언론이 보도하는 거 한국 언론은 보도 못하는 그 이야기부터 KBS 뉴스까지 이야기 한번 해볼게요. 어저께 김건희 여사 미모에 푹 빠진 영국이라는 아시아 경제의 고기정 기자가 고기 좋아하나 봐요. 어, 김건희 여사 미모에 빠진 푹 빠진 영국 10년은 절보보인다 이런 헤드라인을 달아요. 이런 건 성희롱에 들어가는 거 아니에요? 우리 미모 이야기하고 하면 굉장히 불쾌하지 않습니까 여성 단체들? 그렇죠. 이런 기사 써도 돼요? 나는 나도 마찬가지거든요. 내가 그런 이야기 했는데 아직까지도 이제 진보적이지 않은 보수 성향에 남아있는 진보에 계신 분들 일부는 얼굴이 예쁘네. 외모 칭찬하거든요. 저 그거 하지 말라고 말씀드렸던 이유가 이런 거예요. 초등학교에 갔는데 어린 아이들이 예쁜 애가 있고 좀덜 예쁜 애가 있을 거 아니야. 선생님이 예쁜 아이한테 너 예쁘다고 하면 안 되는 거예요. 왜? 예쁘지 않은 아이가 상처받을 수 있거든. 그런 어떤 인권에 관한 의식이 없는 사람들? 그럴 수 있는데, 저거는 뭐냐면, 영국에서도 알아주는 김건희 미모, 이거 얘기하고 싶은 거잖아요. 저런 게 대한민국 현실 수준인 거고요. 사실 영국 언론은 김건희 여사는 포절 탈세 속, 논란 속 인물. 영국 언론에 세세한 속에 이렇게 서울신문이 보도를 했었고요. 내가 이거 내일 방송에 써먹어야지 하고 링크를 이렇게 남겨뒀었거든. 삭제됐어. 저녁에 갔더니 삭제됐더라고. 이 기사에 우리 아까 돈다방 미스리가 불쾌했죠. 그렇죠. 왜 양평 고속도로 얘기는 빠졌냐. 그렇죠. 그리고 그 데일리 메일이라는 회사가 언론사가 아 우리로 치면은 썬데이 서울 같은 그런 느낌입니다. 음. 그래서 그 다른 기사들을 보면은 뭐 여자 총리의 뭐 각선미에 대한 이야기를 갖고 약간 그런 쪽을 약간 몰고 가는 것 같은 느낌이 드는데 아뭐 김건희 외모 뭐다 좋은 좋은데 그 기사 내용을 보면 시술 얘기를 하더라고요. 아, 아 시술 잠깐만, 먼저 앞서가지 마요. 아니 보도가 <웃음> 네. 좀 이런. 식으로 보도했다고 네. 지금 여러분들 영어 잘하시니까 다 알아먹으시겠죠 넘어가시고 그러니까 문제는 그이 영국 데일리 메일은 우리로 따지면은 약간 좀 황색 저널리즘적인 언론이라고 아까 말씀하셨고 주가 조작 사건도 언급이 됩니다. 근데 이 언급이 되는데 이 사람들이 세상에 잘 몰라 무죄를 받았다고 표현을 해요. 무죄가 아니라 지금 뭐 무혐의 어쩌고저쩌고 하는데 아직 이 사건은 끝나지도 않았어요. 근데 어쨌든간에 영국 언론에서는 김건희에 대한 이야기를 
해요. 근데 그 데일리 메일에서 했던 이야기, 이야기에 오늘 그 댓글이 있어요, 댓글이. 데일리 메일 댓글이 뭐라고 쓰여있냐면 첫 번째가 아까 윤장님 말하려고 하는 한국이 세계 성형수술의 수도라는 것과는 아무 상관이 없다. <웃음> 성형의 수도? 그러니까 알잖아요. 우리는 김건희 얼굴 변천사를 알잖아. 미모 어쩌저쩌고 이야기하지만 여기에 그 굉장히 중요한 용어가 나오죠. 비침습적 미용치료? 요 비침습적 미용치료는 의사들은 잘알 거라고 보는데 아이의 임신을 했잖아요. 아이의 태아를 CT로 찍으면 비침습적인 거고 예를 들어서 양수 검사할 때 주사기를 넣어서 아이를 건드리면 침습적이 되는 그런 개념인데 여기서 말하는 비침습적은 뭐냐면 수술과 시술의 차이예요. 얼굴을 수술을 하면 침습적이고 비침습적인 거는 시술이에요. 시술. 아니, 쉽게 얘기하면 칼 됐냐 안 됐냐예요? 근데 봐봐 댓글이 <웃음> 어떻게 돼 있냐면 일단 그녀는 프리실라 프레슬리 엘비스 프레슬리의 부인을 연상케 한다. 이건 뭐냐면 엘비스 프레슬리 부인이 성형 중독 그런 캐릭터 얼굴이 하얗고 부자연스럽거든요. 그 다음에 여기서 핵심이에요. 그녀의 얼굴은 뒤로 달라붙었다. 저 분명한 페이스 리프트를 보라. 만약에 그게 안면 거상술이네 뭐냐고 얼굴 땡겨, 땡긴 거를 이야기하고 있는 거예요. 그 다음에 댓글. 농담 하나 페이스 리프트 자국은 또렷하다. 성형외과 의사가 화낸 것처럼 보인다. 그 다음. 그녀는 눈또 눈꺼풀 수술도 받은 것 같다. 그러니까 댓글이 그렇게 달렸고 데일리 메일은 정확하게 알지는 못했지만 이런 논란들을 다뤘단 말이에요. 우리나라가 뭐 다른 나라 정상들 관련된 논란을 다 모르듯이 겉만 겉핥기식으로 다뤘는데 한국 언론은 김건희 미모 칭찬하는 보도를 쫙두 언론 다 너무 짜증나고 화가 납니다. 이게 그 인권에 대한 의식은 정말 성인지 감수성이라고는 찾아볼 수 없고요. 뭐 영국은 또뭐 황색 저널이라고 해서 저희가 또 봐줄 수도 없는 게 대한민국 그래도 지금 대포 영업사원 1호 부인으로 간 사람 아닙니까? 거기 34조 원이나 뿌리고 왔는데 어떻게 이런 기사를 씁니까? 정말 솔직하게 제대로 쓴것 같지만 불쾌하고요. 그리고 우리나라에서 또 언론사에서 그걸 받아가지고 미모 이야기를 하는데 또왜 우리 여성단체에서는 이것에 대해서 강의를 안 합니까? 이런 기사가 남발돼도 됩니까? 아무리 김건희가 여성 남성 성을 떠나서 그래도 우리가 알기로는 여성으로 알고 있는데 이런 식으로 해도 됩니까? 여성 단체들 제가 화가, 화가 나는 거 맞죠? 네, 선택적 분노를 하고 있죠. 만만한 곳만 지금 분노를 하고 있습니다. 만만한 곳에만. 그뭐 언론 자체가 수준이 낮다 보니까 그렇잖아요. 대한민국 망하면 윤석열 책임이라 언론 책임이라는 얘기가 있잖아요. 요성을 따라가잖아요, 기자들이. 질문을 못 한다는 거잖아요? 현안에 대해서? 그러면 배제시키니까요? 이런 등신 같은 것들이 대한민국 언론이잖아요, 지금. 야, 참, 걸 때리는 게. 나도 수사받는 거 많어. 엄살 안 부리는 것 뿐이에요. 진짜 어저께, 그저, 검찰로 넘어갔다는 문자가 와요. 그러면 그게 인간적으로 겁나지 않겠어요? 우리 심지어 언론도 아니에요. 그 상황들을 우리가 겪잖아요? 근데 이게 김건희에 대해서 따라가는 애들이 그 친분 삼고 돌아오는 거잖아요. 그걸 기레기라고 하는 겁니다. 그 모든 거를 윤석열과 이재명은 다 나쁜 사람 같은 양비 양시로도를 몰아가지고 정치 혐오 만드는 것도 다 그런 애들이 하는 거예요. 윤석열 쉴드 못 치겠으니까 이재명 대표 우억은 어마어마하게 부풀리고 이, 이게 대한민국의 언론의 현실인데 한국 언론은 못 하고 영국 언론은 하는 이이역 이 같은 세상. 아유 자그 다음에. 박민희가 KBS 사장이 되고 나서 앵커가 이소정 앵커가 인사도 없이 바뀌는 그 며칠 동안 정말 놀라운 새끼들이 되더구만. 딱 그런 거예요. 그러니까 지금처럼 옛날처럼 전두환 대통령은 이렇게는 못해도 막상 보면 빨아주는 것들이에요. 이번에 영국 간거 열심히 빨아주고 있더라고. 아주 헐게더라고. <웃음> 가서 마차 탄거 말고는 한게 없는데 어떻게 5분 40초를. 이보세요. 34조 퍼졌잖아. <웃음> 마차값이 비쌉니다. <웃음> 이게 말이나 되는 겁니까? 첫 번째로 이게 중요한 뉴스였던 것도 아니고 사실 여기에 따라간 이상민 장관 그 
우리 민원 정부 십사 이거에 대해서 목동된 거 사과나 했습니까? 거기에 대해서 뭘 했는지 원인 제대로 제대로 찾았습니까? 이런 거에 대한 보도는 하지도 않고 5분 40초간 김건희 얼굴 뭐 내보내고 이게 말이나 됩니까? 대한민국이라고 하는 사회가 갖는 한계일 수도 있고요. 저 대단한 사람이겠어요? 그냥 여러분들이 느끼는 공포심보다 좀 공포를 덜 느끼는 사람이에요. 어렸을 때부터 봐왔던 그 일종의 그런 것들의 일상화? 그렇다 보니까 좀 가짜나 보이긴 하는데 이런 거 있잖아. 박민희가 KBS 언론이 기울어졌다라고 사장에 취임한 거 아니에요. 그래서 오자마자 득달같이 그간의 보도는 잘못됐다고 대국민 사과를 했잖아요. 그러면 믿지도 않았지만 KBS가 뭔가 공정하려고 노력해야 되잖아요. 내가 저번에 몇주 전에 제가 열받았던 거 여러분들 기억하시지 모르겠는데 윤석열이 국회 나와서 예산안 갖고 시정연설 했죠. 그러니까 거기 카운트 파트너인 이재명 대표가 그 다음날 기자회견을 합니다. 언론사들이 아예 다루지도 않았어. 그거 다뤄준 뉴스 하나가 채널의 이 뉴스였습니다. 그것도 비판적으로. 이재명 돈만 쓰려고 한다. 이게 어마어마해. 물론 뭐 다행인 것은 KBS 보는 사람은 우리 진영에는 없다는 것이 문제지만. 어찌됐건, 봐봐요. 이번에 그거 나왔었죠. 뉴스를 했는데, 미디어 오늘 노지민 기자 보도죠. 5분 40초간 이게 윤석열이 가장 화려한 의전을 받았다 이 이야기는 뭐냐면 아까 제가 말씀드린 거랑 아주 같은 맥락인 거죠. 영국으로부터 국빈 방문해서 정말 어마어마한 대접을 받았다 이러고 이런 거 아니에요? 5분 40초간 그 그게 얼마나 훌륭한 의전이었는지를 설명했다는 거예요. 보통 뉴스 한 꼭지에 1분 40초에서 한 2분 10초 정도 되거든요. 그러니까 어떤 가치 평가 없이 영국으로부터 얼마나 훌륭한 대접을 받았는지를 홍보하고 있는 거예요. 예전에 노무현 대통령이 국빈 방문했을 때 아주 단신 처리했던 거하고 완전히 비교되죠. 저는 KBS 뉴스가 이제 더 이상 뉴스로서의 가치를 완전히 상실했다고 보는데요. 왜 기자들이 어떤 그 기사를 얘기할 때막 얘기를 한 다음에 그런데 약간 반어적인 약간 기자로서의 뭔가 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 우리나라 언론에 나오지 않지만 지금 유튜브 같은 데 보시면은요. 김건희 어떤 센터 본능이라든가 아니면 이런 의전 실수가 엄청나게 많이 나오거든요. 그러면 이 의전 실수가 나오게 된 이유가 뭡니까? 제대로 된 어떤 의전 비서관도 없었고 그 의전을 다루던 김승희가 문제가 터져서 그거를 무모하려고 막 마약 사건 터뜨리고 줄 알았습니까? 그러니까 지금 용대실에 지금 용산에 제대로 된 의전 비서관이 없어서 이렇게 의전 실수가 있다. 이런 부분은 좀더 어느 정도 찍어줘야 되는데 그지조차 안 하고 있더라고요. 그러니까, 그러니까 그 문제는 그런 것들이죠. 이 순방에서 34조를 퍼준 이야기는 안 해요. 영국이 왜 윤석열을 아무 생각 없이 대접을 했겠는지에 대한 맹답도 설명을 안 해요. 윤석열이 훌륭해서 국빈 초청한 게 아니라니까 코로나 때 남아도는 비용들을 한국 대통령이라는 이름으로 불러들인 것 뿐이에요. 그리고 그냥 하지는 않죠. 저번에 빈살만이 윤석열 숙소까지 찾아와서 직접 운전했다는 얘기도 마찬가지입니다. 한국이 사우디한테 퍼준 게 있는 거예요. 이거 분석 안 하면은 이게 유튜브보다 못하지 그게. 그리고 대한민국에 지금 나는 이런 걸 권하고 싶어. 집에 있는 텔레비전 다 읽지 다 없애. 내가 더 열받는 게 뭔지 아세요? KBS 수신료를 따로 내는데 나는 케이블을 보고 있어. 전바 저 지상파잖아 지상파 전저 공중파라 그래서 옛날에는 안테나 세웠잖아요. 그러면 지금 DTV 디지털 TV 같은 경우는 서울 같으면 관악산 중개소에서 내리 꽂아요. 그거 직접 받으면 진짜 화질 좋아. 그런데 아파트나 빌딩 수비 있다 보니까 안 돼요. 그래서 케이블 TV나 저 이런 그 IP TV를 본단 말이죠. 근데 나는 사용료를 두 군데 내는 거야. KBS 사용료하고 케이블 TV 사용료를 똑같이 내는 거야. 나는 이거 거부 운동해야 된다고 봐. 이 미친놈들이 그이 공영방송이라고 하는 거는 국민 세금으로 사실상 운영되고 수신료가 세금이잖아요. 그러니까 또 KBS는 또 광고까지 해. 이 TV는 내지 말아야 돼. 이런 짓거리 하면은. 자, 그나마 
채널 A나 TV 조선도 안 하는지 그를 KBS 간 거예요. 그 6분 가까이. <웃음> 진짜 중요한 거 이런 거잖아요. 지금 뭐저 미디어오늘에서 나온 자료 사진인데 저런 것도 다뤄줘야 될거 아니에요. 오늘 또 전산망 장애났습니다. 장애가 났어요. MBC, SBS, 아니 JTBC 이렇게 보도를 한단 말이죠. KBS는 그것도 안 한다는 거지. 저 행정망 불통 저게 얼마나 심각하냐면요. 저희가 지금 이제부터 공직자 후보 검증을 위한 서류를 다 떼야 돼요. 제가 그래서 구청을 가고 뭐 저기 경찰서를 가고 하는 동안 그 서류가 나올지 두렵고 아주 걱정이 되는 거예요. 좀 기다리셔야 됩니다. 이런 말 들으면 가슴이 철렁하고요. 거기 직원이 아, 아 이거 또왜 에러 나지? 이런 거 보면서 아왜 저희가 이걸 걱정해야 되냐고요. 이런 지금 세상에 살고 있습니다. 공정방송 내세우면서 낙하산 사장 보내가지고 땡윤윤수 사는 게 맞아요. 왜 윤석열이를 그구라고 하냐면은 보수 진보 이런 걸 떠나서 네가 비판했던 거를 똑같이 하지 않는 것이 대통령이어야 해요. 보수 진보의 문제가 아니라. 문재인 정부 때는 진보 쪽 사람들이 KBS는 왜 저렇게 삐딱하게 방송하나 했던 시절이었어요. 전혀 KBS가 친민주당 친문 방송이었다고 생각하지 않습니다. 그 실리를 제가 몇번 사례를 든 적이 있잖아요. 황교안의 광화문 집회는 보도하면서 문재인 대통령이 북방외교에 30조 무슨 MOU 이야기는 보도를 안 하는 이야기를 내가 해드린 적 있잖아요. 저는 그런 생각도 들더라고요. 28일 날 이제 그 프랑스에서 2030 엑스포 유치 결정이 나지 않습니까? 그런데 지난번에도 말씀을 드렸지만 이번에 빈살만은 프랑스로 가지 않습니다. 왜냐하면 분위기가 아마 여러분들도 다 접하시겠지만 우리나라가 지금 3위까지 밀리고 있다는 얘기가 있거든요. 과연 언론에서 28일 그러니까 우리나라 시간으로 29일이겠죠? 만약에 2030 부산 엑스포가 되지 않았을 때 언론이 무엇으로 쉴드를 칠지가 굉장히 궁금합니다. 외유를 뭘로 또 쉴드 칠지 어떤 보도로 또 포장을 할지 궁금합니다. 이게 다 새날 탓이라고 할수 있어. <웃음> 우리가 부산 엑스포를 유치할 수도 있었는데 계속 반대를 해갖고 아니야 나는 부산 엑스포 유치했으면 좋겠다고 수도 없이 얘기한 사람이야. 그럼요. 근데 가능성이 없는 거를 저걸 팔아가면서 해외여행 다니시는 분한테 비판했던 것좀 뿐이고요. 그 여러분들 그 굉장히 많은 사람들이 노무현 대통령이 영국 국빈 방문했다는 거를 기억 못 하시는 분들이 꽤 있죠. 왜? 왜 기억 못 하겠어요? 보도를 안 처리하고 뭐. 언론이 보도를 안 했을 거예요. 그렇죠. 그래서 지금 보면 박근혜 때도 국빈 방문이 있었고 노무현 대통령도 국빈 방문이 있었고 문재인 대통령 때는 코로나 때문에 거의 그런 걸못 했다고 보신 게 맞고요. 근데 그 KBS가 이번에 미디어원들이 보도를 세상에 저걸 다 시간을 어. 재고 있다는 게 <웃음> 영국 국빈 방문 KBS 보도 노무현 대통령 1분 40초. 근데 박근혜 대통령 딱한 꼭지였다는 거죠. 국빈 방문 때 선명하게 기억나는 장면 있잖아요. 한복 밟고 넘어지는 장면 네, 때문에. 맞죠, 맞죠. 했다는 네. 기억은 나요. 박근혜 네. 2분 58초. 이건 두 꼭지였다는 뜻일 거고요. 음. 윤석열 5분 40초는 최소 세 꼭지 이상 했다는 이야기인데 왜왜 어떤 잘못된 지점이든 비판 안 하죠? 야 KBS 박민아 니들이 우리보다 나은 게 뭐야? 에휴 등신들 정말 여기까지 하겠습니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 
새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 검찰 독재 정치 탄압 대책위원회 공동위원장 박찬대입니다. 오늘은 김건희 일가 봐주기 수사 외합 의혹에 대한 진상규명을 요구하는 기자회견을 갖도록 하겠습니다. 먼저 같이 하시는 분들 소개를 하도록 하겠습니다. 김승원 법률위원장 함께하고 있습니다. 유정주 의원님 함께하고 있습니다. 송기호 위원장님 함께하고 있습니다. 그리고 청년 대변인으로 최민석 대변인 함께하고 있습니다. 선다윈 부대변인 함께하고 있습니다. 어, 그러면 준비한 기자회견문을 읽도록 하겠습니다. 김건희 일가 봐주기 수사 외압 의혹 철저히 규명하라. 김건희 특검법이 이 국회에서 본격적인 논의를 앞두고 있습니다. 대통령 처가의 범죄 의혹에 대한 철저한 진상규명과 함께 반드시 밝혀져야 할또 다른 진실이 있습니다. 법 앞에 평등이라는 헌법 원칙을 깡그리 무시한 채 대통령 처가를 취해법권으로 만든 호위 검사들의 실체 문제입니다. 검찰은 봐주기 수사는 없었다고 주장하지만 여러 정황을 살펴보면 불공정 편파 수사를 원하는 외압이 작용한 것은 아닌지 합리적인 의심이 들 수밖에 없습니다. 검찰 독재 정치 탄압 대책위는 지난 17일 논평을 통해 검찰이 공공지구 개발 비리를 수사하는 과정에서 김건희 여사의 오빠 김진우에 대한 봐주기 수사로 일관했다고 지적했습니다. 김진우에 대한 경찰의 압수수색 영장을 검찰이 여러 차례 반려했고 핵심 증거인 휴대폰조차 압수수색 대상에서 빠졌기 때문입니다. 야당 대표에 대해서는 400여 번의 무차별 압수수색을 벌였던 검찰이 유독 대통령 천함에 대해서는 경찰이 요청하는 압수수색도 반려하고 휴대폰도 빼줄 만큼 자비로운 이유가 무엇인지 해명하라는 요구였습니다. 그리고 이런 봐주기 부실수사의 주역이 바로 여주지청에 근무하다 최근 수원지검 형사 제5부 부장검사로 영전한 이정화 검사입니다. 이런 의혹 제기에도 검찰은 눈 가리고 아웅식 해명으로 일관했습니다. 검찰은 언론에 경찰 송치 후 적극적인 보안 수사를 통해 혐의 없음으로 송치된 위계 공무 집행 방해를 입증하여 기소하는 등 철저히 수사에 임하였다라고 밝혔습니다. 경찰이 수사를 제대로 못한 것이라며 책임을 떠넘기는 동시에 검찰은 보안 수사로 유괴 공무 집행 방해 혐의를 더해 기소했으니 잘한 수사라고 자화자찬한 것입니다. 이는 보안 수사라는 단어를 이용한 교묘한 말장난인 것입니다. 그리고 이런 말장난에 일부 언론도 동조하고 있습니다. 조선일보는 19일 봐주기 수사 논란을 다룬 기사에서 이정화 부장검사는 김여사 오빠에 대한 압수수색을 영장을 기각한 적이 없는 것으로 나타났다며 이 검사는 오히려 영장 청구를 위해 경찰에 보안수사를 요청했고 이후 법원에 영장을 청구해 영장을 발부받아 압수수색을 진행했다. 민주당은 검찰이 경찰에 보안수사를 요청한 것을 두고 영장 반려, 봐주기 수사라고 주장하는 것이라고 보도했습니다. 그러나 저희 민주당 대책위는 단한 번도 이정화 검사가 김건우에 대한 영장을 기각했다고 
주장한 적이 없습니다. 이정화 검사는 핸드폰이 포함된 경찰의 압수수색 영장을 반려했습니다. 그리고 이후 경찰에서 핸드폰이 제외된 영장을 청구하자 승인해 주었던 것입니다. 경찰의, 검찰의 개입으로 압수수색 대상이 축소되어 핵심 증거인 휴대폰이 쏙 빠졌는데도 이것이 보안 수사입니까? 누가 봐도 봐주기 수사 아닙니까? 양평 공흥지구 개발 비리를 둘러싼 의혹을 낱낱이 밝히려면 공무집행 방해나 사문서 위조에 대한 기소로 수사를 끝내선 안 됐습니다. 권력형 비리 게이트가 강력히 의심되는 상황이었기 때문입니다. 검찰은 양평군이 토지 구입 비용 산출에 대해 공시지가 대신 ESIND가 신고한 토지 매입가를 그대로 반영한 이유를 밝혀내지 않았습니다. 당시 윤석열 여주지청장과 김성교 양평군수관의 유착관계 의혹이 제기되었고 양평군 공무원과 시행사관의 커넥션을 둘러싼 의혹이 제기되었으나 검찰은 이를 제대로 수사하지 않았던 것입니다. 검찰이 김준희에 대한 휴대폰을 압수수색했다면 유착 의혹에 대해 낱낱이 밝혀낼 수 있었을 것입니다. 결코 드러나선안될 어떤 진실이 담겨 있다는 두려움 때문에 휴대폰만 압수수색 영장에서 쏙 빼먹은 것이 아닌가 그런 의혹을 제기하는 것입니다. 검찰에 촉구합니다. 국민의 눈과 귀를 속이는 말장난은 그만하고 윗선에 외압이 있었는지 외압이 없었다면 대체 왜 영장을 세 차례나 반려했는지 핵심 증거인 휴대폰은 쏙 빼놓은 것인지 그 이유를 국민 앞에 낱낱이 해명하십시오. 경찰에도 촉구합니다. 공정한 법 집행은 경찰의 책무입니다. 검찰이 압수수색 영장을 반려하는 과정에서 압력을 행사하지 않았는지 철저히 밝혀주기 바랍니다. 이런 국민적 요구를 무시한다면 대한민국 수사기관이 자정능력을 완전히 상실한 채법 앞의 평등을 짓밟고 있다는 역사의 오명을 뒤집어쓰게 될 것입니다. 2023년 11월 23일 더불어민주당 검찰독재정치탄압대책위원회 김명수 합참의장 후보자에 대해서 지난번에 청문회를 하다가 할 가치도 없어서 중지가 되고 어, 자진사퇴를 우리 당에서는 요구했고 자진사퇴가 안 되면 임명 철회하라고 했는데 아직 임명 철회가 안 되고 있는데 지금 어떻게 진행되고 있습니까? 네, 어, 국회 송부를 하여서 어제 20일이 경과한 걸로 알고 있는데 어, 다시 재송부를 할지 어떻게 할지는 아직 그 논의 중에 있는 것으로 알고 있습니다. 그러니까 지금 국민과 여론의 지금 눈치를 보고 있다. 이렇게 보여지네요. 임명할지 안 할지. 여론이 추그러짐 임명하고 여론이 들끓으면 임명 보류하고 이런 수순으로 가는 거네요. 뭐그 여론의 눈치를 보고 있다는 표현보다는 뭐 여러 가지를 고려하고 있는 것으로 생각합니다. 그것은 대통령이 고려합니까? 
장관이 고려하고 있습니까? 여러 가지를. 어, 저는 임명해야 된다고 권의드렸습니다. 어, 김명수 합참무장 같은 경우는 부적격으로 이미 했고 국민적인 여러 가지 부적격으로 판단하고 있으니까 빨리 임명 처리를 했으면 좋겠습니다. 어, 북한이 그저께 정찰위성을 쏘고 정찰위성에서 태평양 감상공에 있는 미 앤더슨 공군기지 촬영 사진을 수신했다고 주장했는데 그 사진 신뢰가 갑니까? 예, 아직 사진을 공개하지는 않고 네. 어, 찍었다고 말만 한 것으로 네. 어, 생각을 하는데 그 내용 자체는 어, 신뢰할 수 없다고 생각합니다. 네. 그 북한에서 위성 발사 관련해서 러시아가 기술을 제공했을 했을 가능성이 있다고 장관님이 말씀하셨잖아요. 그 어느 정도 제공했을 것 같습니까? 그러니까 일단은 오늘 뭐 러시아 외교부에서는 한 적이 없다고 또는 성명을 냈더라고요. 그런데 뭐 러시아 대통령 푸틴이 적극 지원하겠다 했기 때문에 한 것으로 일단 판단이 되고. 어느 정도 수준이라고 단정적으로 지금 이야기하기 어렵고, 어, 뭐, 그 기술이 하나는 로켓 기술이고, 두 번째는 이제 정찰 위성에 관련된 기술일 걸 생각하는데, 로켓 기술은, 어, 이미 좀 성과를 낸 것으로 저희들이 평가를 하고 있고, 그러나 정찰 기술을 얼마나 줬는지, 또 졌다 하더라도 성과가 있는지는, 좀더 시간을 두고 평가가 필요하겠습니다. 지난 4월부터 본의원과 우리 당에서는 이를 경고했어요. 우크라이나에 탄약 지원한다고 할때 러시아가 군사지 기술을 북한에 지원하면 어떡할 거냐 한국 국민 원포를 놨었고 그래서 이번에 사실은 인공위성 군사위성 발사에 성공한 것은 1등 공시는 아마 그 북한을 지원했던 러시아일 것 같고 2등 공시는 이런 여건을 러시아와 북한의 밀착관계를 했던 윤석열 대통령의 외교 실패가 아닌가 하는 생각이 드는데 장관님 어떻게 생각하세요? 그 평가는 뭐 전혀 동의할 수가 없습니다. 물론 뭐 동의는 못하겠지만 실제 국제적인 여건은 그렇게 돌아간 거예요. 사실은 이것을 자초해서 본의원도 그때부터 러시아가 북한의 군사기술을 준다든가 드론 같은 데 폭격 드론을 주면 은 우리에게 북한을 군사력을 강화하기 때문에 엄청난 위협이 될 것이다. 이런 것들을 경계를 했는데 현실이 되고 있어요. 9.19 군사비 1조 사망 효력 정지했는데 북한은 파기하겠다고 나왔고 그럼 이제 실질적으로 파기됐다고 봐야 되네요. 어, 문서적 행위로 파기 이보 관계없이 잘 아시다시피 지난 5년 동안 북한은 계속 아니 그러니까 실질적으로 파기됐다고 보십니까? 네, 뭐 문서 저 실질 위반도 해왔고 그러면은 북한이 선언을 했기 때문에 그 의미에 대해서는 좀저 분석을 해서 살펴보겠습니다. 그러면 이거를 효력 정지할 때 모든 것은 실익이 있어요. 이득점도 있고 이룰 것도 있고 실익은 어, 얻을 거에 대해서는 우리 여러 가지 감시 제한을 풀어서. 어, 군사력이 강화됐다라고 하는데 이럴 거는 뭡니까? 이걸 조력정지함으로써 저는 이럴 거는 따질 필요도 없다고 생각합니다. 국민의 생명과 이럴 재산을 거는 있어요, 없어요. 아 저는 없다고 생각합니다. 국민의 생명과 없다고 생각하는 것은 너무나 단편적이에요. 모든 정책을 쓸 때는 장점과 단점, 실익을 동시에 보고 택하고 이럴 거 있다고 판단하면 그것을 최소화하는 정책을 써야 되는데 지금. 장관님의 단편적인 생각을 보여주는 거예요. 사실은 이럴 게왜 없습니까? 당장 북한이 이렇게, 그러면 이걸 했을 때 북한이 어떻게 나오리라고 예상했습니까? 
어, 우리 김병주, 김병주 어떻게 대, 대응 나올 거라고 예측했나요? 뭐 지금과 같은 뭐 반발을 하고 하리라고 생각을 했는데 지금까지 북한이 반발하고 우리에 대한 위협 행위를 한게 한두 번도 아닌데 그걸 신경 써서 좋아요. 국민을 보호하는 걸 소홀히 한다는 게 말이 됩니까? 이럴 것은 북한이 부, 북한이 그동안 9.19 군사합의 비행금지 구역을 설정함으로써 까막눈이 됐는데 북한의 눈을 뜨게 만들었어요. 그래서 앞으로 그 접적 지역에서의 북한의 북한 무인기 드론의 활동이 아주 활발할 것이고 주기적으로 드론 공격이 시작될 거예요. 실제 무인기 대비가 아직 잘안 되어 있지 않습니까? 전방에. 그런데도 이렇게 가고 서해안에서는 NLL에서의 충돌이 일상화되겠죠. 그리고 지금 긴장도가 점점 더 올라가고 그럼 긴장도가 올라가고 한반도가 하게 되면 은 경제에 바로, 바로 여파가 가잖아요. 왜 이런 거를 이렇게 단편적으로 하는지 도저히 이해가 가지 않아요 사실은. 그럼 이런 것들은 제가 봤을 때는 국제적인 여건을 만들어야 되는데 인공위성을 발상 규탄하고 국제적인 제재를 해야 되는데 러시아와 중국이 반대하기 때문에 이걸 못하잖아요. 그러니까 이걸 못하니까 지금 이거와 별 관계없는 9.19 군사합의 효력정지로 한 거죠. 장관님은 야인 시절이나 국회의원 때 9.19 군사합의 파기 지속주장해왔죠. 그렇습니다. 이것은 그 당시 장관님이 문재인 정부 지우기의 일환으로 무조건 문재인 정부가 하는 걸 반대했어요. 이러한 군사합의조차도 안보를 정쟁화해서 또 많은 비판론자들은 비판하는 것은 총선에 이렇게 그 긴장도를 높여서 공부를 갖고 가기 위한 비판도 있어요. 이제 실제 장관님 그렇게 9.19 군사합의 효력정지하니까 북한이 파괴하고 북한은 사실은 파기를 원했어요. 이걸말로 우리 국익에 지대한 영향을 미치는 겁니다. 왜 단편적인 것만 보고 이렇게 하는지 이해가 도저히 안 가요? 저는 김포시 갑을 지역구로 활동하고 있는 김주영 의원입니다. 그리고 어를 기반으로 활동하고 있는 박상혁 의원과 함께 기자 여러분 앞에 섰습니다. 오늘 10시부터 기획재정위원회에서 국가재정법 일부 개정안을 다루기로 되어 있습니다. 그 국가재정법 일부 개정안은 저 김주영이 대표 발의하고 여러 의원들과 함께 공동 발의한 내용인데 접경지역을 포함한 인구 50만 이상 되는 지역에 예비타당성 조사를 면제하는 그런 내용입니다. 그래서 이 법을 오늘 조속하게 통과시켜 주십사 하는 그런 마음을 담아서 기자회견장에 섰습니다. 그러면 준비한 기자회견문을 낭독하도록 하겠습니다. 김포시민 출퇴근 안전을 위한 5호선 연장 예타면제법안 기재위 경제재정 소위 심사 통과를 촉구합니다. 오늘 국회 기획재정위원회는 경제재정 소위를 열어 5호선 예비타당성 조사 면제법안을 심사할 예정입니다. 하루속히 김포 골드라인 혼잡도를 낮추고 시민의 안전과 편의를 최소한 보장하려면 5호선의 예비타당성 조사 면제는 불가피합니다. 5호선 예비타당성 조사 면제법안을 기획재정위원회 소위원회가 오늘 반드시 여야 합의로 처리해 주실 것을 강력히 요청합니다. 
오선 김포연장은 김포시민의 출퇴근 안전을 보장하기 위한 유일한 대책입니다. 인구 50만 김포시민이 서울로 출근하는 유일한 철도 김포골드라인의 혼잡도는 이미 전국적 이슈입니다. 정원 135명인 두량짜리 꼬마경전철의 혼잡률이 평균 241%, 최대 285%까지 달했습니다. 5일에 한 번꼴로 승객이 쓰러지는 상황에 시민들은 압사위협을 호소하고 있습니다. 국토교통부가 대책을 발표했지만 잠시 낮아졌던 혼잡도는 지난달 다시 290%에 이르고 있습니다. 백약이 무효입니다. 현재로서는 5호선 김포 연장만이 김포 골드라인의 과밀 완화 및 혼잡을 해결할 유일한 교통대책입니다. 2032년 중공 예정인 김포 한강 2 신도시와 걸포 북변 등 주택개발 사업 예정으로 10년 뒤면 김포 인구는 73만 명에 이를 전망입니다. 앞으로 더 늘어날 교통수요를 골드라인만으로는 도저히 감당할 수 없는 것은 너무나도 자명한 사실입니다. 철도망 계획 반영, 예비타당성 조사, 기본계획과 실시계획의 수립, 환경영향평가, 그리고 실제 공사까지 통상 십수년 걸리는 지하철 공사의 기간을 고려한다면 예비타당성 조사의 면제가 없이는 지금의 혼잡과 위험을 그대로 방치하는 것이나 마찬가지입니다. 시민이 원하는 대로 5호선 조기 완공을 가장 먼저 해결해야 합니다. 5호선 연장은 김포시 수건 사업으로 2003년 한강 신도시 조성 때부터 추진됐지만 전혀 진전이 없이 20년 가까이 표류해 왔습니다. 과거 일부 정치인들이 국회의원직을 걸겠다는 거짓된 약속을 남발하고도 실천하지 않아 시민들을 실망시켜 왔습니다. 5호선 연장은 지난 2021년 처음 국가철도망 계획에 반영되어 첫 걸음을 시작했습니다. 이제는 5호선 연장 사업의 속도를 앞당겨야 합니다. 김포발전을 위한 모든 길은 열려 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 시민이 원하는 대로 교통이 먼저입니다. 집권 여당이, 집권 여당인 국민의 힘이 이제 책임을 다해야 합니다. 5호선 예타변제법안 처리를 국민의 힘이 화답할 차례입니다. 민주당은 5호선 예타변제를 당론으로 채택했고, 나아가 지난 15일 국토위 예산심사에서 김포교통문제 해결을 위해 골드라인 증차 5호선 기본계획 수립 예산을 증액 반영시켰습니다. 민주당은 오늘 기재위 경제재정소위 심사 예정인 5호선 연장사업의 예타면제법, 예타면제를 담은 국가재정법 일부 개정안을 연내 통과시키기 위해서 적극적으로 나설 것입니다. 이제 남은 것은 정부 여당의 결단입니다. 국토부는 김포시 최저관으로 하루빨리 노선안을 확정해야 합니다. 나아가 집권당인 국민의힘은 예타면제법안 통과에 협력하는 한편 김포교통문제 해결 예산 반영에도 적극 협조해야 합니다. 이제는 정부 여당이 답할 차례입니다. 
김포시민의 절박한 요구와 대형 안전사고 우려를 정부 여당이 외면하지 않기를 바라며 연내에 노선이 확정되고 내년에는 즉시 모든 행정 절차에 돌입할 수 있도록 5호선 예타 면제 법안을 우선적으로 심사하여 반드시 오늘 통과 통과시켜 주실 것을 믿으며 호소드립니다. 2023년 11월 23일 더불어민주당 김포시 갑을 국회의원 김주영, 박상혁. 지금 이제 진행하려고 하는 기자회견은 21대 국회에 들어서 은행이나 정유사들에게 발생한 초과 이익에 대해서 세금이나 부담금 형태로 환수해서 어려움을 겪는 계층들을 지원해야 된다라고 하는 법을 일명 횡재세라고 부르죠. 이 법을 발의한 의원들입니다. 소속 정당도 다르고 소속 상임위도 각각이지만 같은 취지를 가지고 발의를 한 의원들로서 최근에 금융당국이 하고 있는 이런 관치의 부활에 대해서 강한 문제의식을 가지고 이런 정부의 임의적인 행동이 아니라 법에 의한 제도화가 필요하다는 취지로 기자회견을 하기 위해서 이 자리에 모였습니다. 먼저 오늘 참석하신 분들을 좀 소개를 좀 드리겠습니다. 제, 제 오른쪽부터 설명하겠습니다. 현재 국회 기재위 더불어민주당 소속 양경숙 의원입니다. 그 옆에는 기본소득당 대표이신 용혜인 의원이십니다. 그리고 오른쪽은 국회 정무위 더불어민주당 소속의 민병덕 의원입니다. 제 왼쪽에는 현재 무소속으로 정무위원회 소속의 양정숙 의원입니다. 그 왼쪽에는 현재는 무소속인 이성만 의원이십니다. 기자회견은 저희가 준비한 성명서를 읽고 난 다음에 각 법안을 발의한 의원님들께서 그 법안의 취지 그리고 이게 어떻게 다뤄야 된다고 하는 개별적인 의견을 한마디씩 하고 난 다음에 회의를 기자회견을 마무리하는 순서로 진행하려고 합니다. 저희가 사전에 준비된 순서에 따라서 먼저 양경숙 의원께서 입장문을 낭독하겠습니다. 국민이 요구하는 금융사의 초과이윤 환수, 낡은 관치가 아니라 법치에 따라 이루어져야 한다. 2023년 현재 금리는 민생이고 금리 부담 완화가 민생정책의 핵심이다. 고물과 고금리로 우리 국민들의 한숨이 깊어지고 길어지고 있다. 경기 침체까지 맞물려 자영업자 소상공인들은 코로나 위기 때보다도 더 힘든 시간을 보내고 있다. 은행들이 올해 3분기까지 44조라는 역대 최대 규모의 이자이익을 벌어들이는 동안 올해 상반기까지 개인 채무자의 채무불리행 금액은 18조 원, 자영업자 채무불리행 금액은 9조 원에 이르렀으며 9월 한 달간 은행권 신규 연체 발생액은 2조 2천억 원에 달한다. 고물가 고금리 상황이 당분간 계속된다면 민생을 담보로 한 은행의 이자 수익도 최고치를 경신할 것으로 예상된다. 금융사가 고금리로 벌어들인 초과 이유는 서민, 
자영업자, 소상공인 등 우리 국민의 고통과 부담으로 이루어진 만큼 다시 사회에 환원되어야 한다는데 정부와 여야 모두가 공감하고 있다. 최근 리얼미터의 여론조사 결과에 따르면 국민의 70% 이상이 금융사의 초과이윤 환수에 찬성하는 등 은행의 사회적 책임에 대한 국민적 요구 역시 강력해지고 있다. 김주현 금융위원장은 지난 20일 금융당국과 금융지주회장이 모인 간담회에서 금융사의 상생금융을 다시 한번 강조하면서 최대 2조원 이상이라는 규모를 정해주고 직접적인 지원 방안을 마련할 것을 주문하였다. 당시 간담회는 금융당국이 이야기하는 상생금융이 민주당을 포함한 야당 의원들이 발의한 법안들과 큰 차이가 없다는 것을 확인해 주었다. 차이가 없다면 법적 근거를 통한 징수냐 아니면 강요에 의한 기부냐의 차이일 뿐이다. 고통과 읍소 그 방식으로는 금리 부담이 나아지지 않는다. 대통령은 언제까지 은행장에게 호통만 칠 것이며 금융위원장은 언제까지 은행장에게 상생과 기부를 읍소할 것인가. 24년, 25년은 어떻게 할 것인지를 묻고 있다. 조과위원 환수는 언제 어떻게 바뀔지 모르는 관치금융이 아닌 신뢰일 수 있는 법치금융으로 이루어져야 한다. 아무런 제도적 법적 근거도 없이 상생금융이라는 명목으로 수조원을 요구하는 것은 윤석열 정부의 직권남용이자 무익한 포퓰리즘이다. 형법에서는 공무원의 직권을 남용하여 사람으로 하여금 의미 없는 일을 하게 하는 경우 직권남용으로 처벌하도록 하고 있다. 또한 형법상 직권남용을 고위공직자범죄로 규정하고 있는 공수처법에 따르면 윤 대통령과 금융위원장, 금융감독원장은 공수처의 수사당이 될수 있다는 것을 분명히 알아야 할 것이다. 이제 강요된 기부나 억압적 상생금융이라는 모순에서 벗어나야 한다. 금융사의 초과이윤 환수를 위한 구체적인 방안을 마련해서 왜가 아닌 어떻게로 나아갈 때다. 국회에는 이미 법인세, 부담금, 서민지원사업출연 확대 등 다양한 대안을 담은 여러 법안들이 발의되어 있다. 이 법안들을 함께 논의한다면 적합한 기준을 세워 모두가 동의하는 제도를 만들 수 있을 것이다. 사회적 논의와 합의로 법을 만들고 제도화해야 금융사도 예측 가능한 운영이 가능하고 경영진의 배임 논란에서도 자유로울 수 있다. 정부 여당이 진정으로 민생을 중요하게 생각한다면 민생을 위하는 척 신용만 낼 것이 아니라면 구시대의 잔재에 불과한 관치금융의 유혹에서 벗어나 금융사가 취약계층을 포함한 중상층과 서민, 자영업자와 소상공인들을 지원해 사회적 책임을 다할 수 있는 최적의 제도를 만들어야 한다. 이를 위한 사회적 논의, 야당과의 대화에 적극 나설 것을 다시 한번 강력하게 촉구한다. 2023년 11월 23일 국회의원 김성주, 민병덕, 양경숙, 양정숙, 용해인 이성만 이상으로 성명서 말씀드렸고요. 이제는 이 법안을 발의하는 내용과 소관 상임위가 다 틀립니다. 여기 오신 의원들께 자기 발의안의 취지와 이 앞으로 어떻게 국회에서 다뤄져야 될지 그런 의견을 순서에 관계없이 먼저 희망하시는 분 순서를 하겠습니다.
기획재정위원회에서 활동하고 있는 양경숙입니다. 저는 작년 말에 그 법인세법 개정안을 발의했습니다. 최근 3년 동안 순수익이 20% 이상 늘어난 과표 3천억 이상의 기업에 대해서 모두 대기업입니다. 이익의 초과 이익의 20%를 횡재세로 부과하자라는 그런 법안을 냈습니다. 그래서 기획재정위원회 조세소위가 며칠 전에 이 법안을 다뤘고 저는 제안 설명을 했습니다. 아직은 최종 결론이 나지는 않았습니다만은 조만간 법안이 그 발의되고 또 본회의까지 올라갈 것으로 기대하고 있습니다. 지금 현재 유럽의 대부분의 나라 그리고 미국까지 포함해서 전 세계의 세제 개편의 메가트렌드가 횡재세를 도입하는 것입니다. 즉 초과 이득세를 도입하는 것이 전 세계의 큰 방향이라는 것을 말씀을 드립니다. 지금 경기가 계속 침체되고 있고 미 중요의 경제 위기가 전 세계를 강타하고 있습니다. 최대한 많은 수익을 내는 기업들에게 대기업들에게 초과세수를 환수해서 사회 공헌도 시키고 또 고통을 분담시키는 것은 정부가 해야 될 중요한 역할 중에 하나가 아닌가 생각합니다. 영국은 여러 차례에 걸쳐서 그 횡재세를 도입한 바 있습니다. 아, 우리나라는 아직까지 한 번도 도입한 적이 없습니다만 이러한 횡재세를 도입해서 어, 기업에 대한 대기업에 대한 인식도 전환시키고 어, 사회적 어, 소외적 소외당하는 취약계층에게 도움도 될수 있는 그런 방향으로 가야 된다고 생각합니다. 또 지금 국가 재정 위기가 매우 심각합니다. 어, 국가 부채 채무가 어, 역사 이래로 가장 최고속도로 급증하고 있고 윤석열 정부 들어와서 작년 한해 동안만 97조의 국가 채무가 증가했습니다. 또 어, 공기업 어, 부채도 88조나 증가하고 어, 국채은행의 부채도 심지어 83조가 늘어나고 있습니다. 가계부채도 전 세계에서 가장 심각한 수준입니다. 기업부채도 어, 전 세계에서 가장 심각한 수준일 뿐만 아니라 급속하게 증가하고 있는 상황입니다. 아, 그런데 이, 이것을 갚지 못해서 굉장히 많은 고통에 시달리고 있는데 이 초과 이, 이득을 환수해서 횡재세를 도입해서 어, 국가가 이러한 조치를 하는 것은 절실하게 필요한 일이라고 생각합니다. 다 함께 노력해서 이 법이 정기국회 내에 반드시 통과될 수 있도록 함께 노력하겠습니다. 고맙습니다. 네, 기본소득당 용혜인입니다. 더불어민주당이 금융소비자법 개정안 형태로 은행상생기업은 부과를 사실상 당론으로 추진을 하니 재계, 경제지, 보수 언론들의 반대도 그 어느 때보다 높습니다. 그동안 여러 번 했었던 저의 반론을 이 자리에서 굳이 반복하지는 않겠습니다. 오히려 이제는 횡재세에 대해 정치권이 조금 더 자신감을 가지고 추진해도 될 만큼 충분히 우호적인 환경이 조성되었다고 봅니다. 지난해 4월에 제가 처음으로 횡재세 도입 촉구에 나섰던 시기와 비교하면 국민들의 횡재세 지지가 확연히 높아졌음을 제감합니다. 
그만큼 국민들이 겪는 고금리, 고물가, 고통이 심각합니다. 재정의 역할을 절실히 필요로 하는 경제 상황과 반대로 묻지마 긴축 재정으로 일관하는 윤석열 정부의 경제 정책에 대한 반감이 높습니다. 또 대기업 부자 감세 논리인 낙수 효과도 더 이상 국민들 사이에 통하지 않는다고 봅니다. 더불어민주당이 사실상 당론 형태로 은행 상생기업금 형태의 횡재세 도입에 나선 것에 대해서 반가움과 또 감사의 말씀을 드립니다. 그런데 송구하지만 감사의 말씀은 짧은데 당부와 요청은 조금 더 깁니다. 정부 여당은 여전히 기부 형태의 상생금융 모금을 추진하면서 횡재세 형태의 법 제도적 방안을 거부하고 있습니다. 이를 감안하면 현재 더불어민주당 은행 상생기여금 법안은 기여금의 부과 여부나 부과 수준에 대해서 정부의 위임 범위가 너무 넓다고 봅니다. 법이 통과되면 명실공이 은행 횡재세라고 부를 만한 효과를 낼 정도로 입법이 될수 있도록 최저선, 부담, 최저, 최저부담선을 비롯해서 국회 논의 과정에서 세심한 정성을 기울여 주시기를 요청드립니다. 그저 부탁이 아니라 더불어민주당의 제1야당으로서 그렇게 해야 할 책임도 있다는 점을 덧붙입니다. 또 하나는 은행을 시작으로 횡재세 범위를 더 넓힐 필요가 있습니다. 정유사, 디지털 플랫폼 기업, 민간 발전사업자 정도는 충분히 그 필요성이 인정되는 산업 부문이라고 생각합니다. 저는 횡재세를 경제위기 시기 특수이득을 누리는 부문에 대한 한시적인 핀셋 증세 방안이라고 보고 있습니다. 궁극적으로 온갖 비과세, 감면으로 너무 낮은 법인세 및 소득세의 실효세율을 적정 수준으로 끌어올리는 것이 올바른 접근법이라고 생각합니다. 하지만 정치적 경제적 여건상 그것이 쉽지는 않기 때문에 그 공백의 일부라도 메우는 대안으로 횡재세만큼 좋은 세제는 없다고 봅니다. 물론 은행 상생기여금이 최종 입법이 될지는 여전히 낙관하기는 어렵습니다. 은행 상생기여금의 제도화 성공 사례가 구축되어야 이 성공 사례를 기반으로 횡재세의 진전이 이루어질 수 있다는 점을 저도 다시 한번 생각하고 더불어민주당에 환기하고 국민들께도 큰 지지를 호소드립니다. 감사합니다. 네, 경기도 안양시 동안구 갑 국회의원 민병덕입니다. 어, 우리는 잠을 자지만 이자는 잠을 자지 않습니다. 추운 겨울이 오면 국민들의 이자 부담으로 인한 곡소리가 더욱 커질 겁니다. 그렇습니다. 민생의 핵심은 지금 이자입니다. 본돈을 은행의 이자로 내느라고 쓸 돈이 없습니다. 쓸 돈이 없기 때문에 경제가 더욱더 악화되고 있습니다. 그래서 금리를 낮춰야 됩니다. 금리를 낮추는 방법은 가상금리를 인하하는 방법도 있겠지만 음, 지금과 같이 서민금융을 강화하는 방법입니다. 이번에 제가 낸 법안은 작년 4월달부터 낸 법안과 이번에 수정해서 낸 법안입니다. 올 한해의 이자 수익이 지난 5년간 평균 이자 수익의 120%가 될 경우 20%를 초과할 경우에는 그 초과한 20%의 20%만을 서민금융자금으로 내놓자는 겁니다. 여기에 대해서 많은 반론들이 있습니다. 이중과세다라고 합니다. 소득이 있는 곳에 과세가 있어야 됩니다. 소득이 이중으로 있다면 이중으로 과세해야 되는 거 아니겠습니까? 회의 사례가 없다고 합니다. 그러나 버젓이 유럽과 미국에서 이러한 사례가 존재하고 있습니다. 
그리고 마지막으로 가장 강력한 것인데 은행의 자율성을 침해한다는 겁니다. 언제까지 은행의 자율성을 존중하면서 서민의 금융부담, 곡소리를 용인하실 작정이십니까? 이에 대해서 정부 여당 그리고 윤석열 대통령께서도 은행의 갑질 얘기하면서 은행의 사회적 책임에 대해서 강조하고 있습니다. 그러나 이것이 호통과 읍소만으로는 안 됩니다. 지난해 은행에서는 상생자금으로 1조 원을 풀었다고 했습니다. 그런데 제가 그 상생자금 1조 원 내역을 가져오라고 했을 때 전혀 가져오지 못했습니다. 뿐만 아니라 누구의 돈으로 생색을 냅니까? 결국 국민의 돈으로 생색을 내는 것 아니겠습니까? 그래서 우리는 호통과 읍소가 아니라 법치로서 제도화로서 이 문제를 해결하고자 합니다. 고맙습니다. 지금 어, 금융기관이나 그 정유회사에서 큰 수익을 보고 있는 것은 기술적 혁신에 의해서 어, 본인들의 노력으로 이윤이 발생하는 것이 아니라 코로나19 등 우연적인 요소에 의해서 초과이윤이 발생하는 것입니다. 그렇기 때문에 공정의 차원에서도 어, 다시 사회와 국민에게 환원하는 것이 맞다고 봅니다. 아, 이 경우에 이, 이 경우에 있어서도 어, 대통령의 말 한마디에 움직여서는 안 됩니다. 법적 안정성과 예측 가능성이 있도록 법안으로 제도화해놓는 것이 반드시 필요합니다. 아, 지금 이미 서민금융진흥원에 기금을 조성할 수 있도록 되어 있습니다. 그렇기 때문에 아, 금융기관 또는 정유사 초과이윤 본 것을 이 기금에 넣으면 은 바로 삼고현상 고물가, 고금리, 고유가로 고통받는 서민, 금융취약계층에 도움이 될수 있습니다. 그리고 이 횡재세는 어, 지금 산업의 전환에 따라서 플랫폼 기업들이 막대한 수익을 올리고 있는데 이 데이터에도 해당될 것입니다. 이 데이터는 어느 한 기업의 이윤을 창출하기 위해서 있는 것이 아니고 사회적인 공공부로 봐야 됩니다. 우리가 마시는 공기, 우리, 우리가 쐬는 햇빛처럼 사회적인 공공부, 자연부로 봐야 되기 때문에 이것을 특정 기업의 특정 플랫폼 기업의 이윤을 창출하기 위해서만 종속되도록 할 수는 없습니다. 예, 이번에 법안이 많이 발의가 됐는데 본회의에서 바로 통과가 될수 있도록 여러분들의 관심과 성원 부탁드립니다. 감사합니다. 네, 인천 부평갑의 이성만 의원입니다. 그 정상적인 경제, 자본주의 경제 시스템에서 장기적인 초과연을 볼수 있는 경우는 창의와 혁신을 발휘할 때이고 그래서 경제학자 순패터는 이 창의와 혁신이 중요하다 이렇게 얘기를 했습니다. 그럼에도 불구하고 수요는 증가해서 가격이 오르는데 공급이 제대로 늘지 않아서 이 장기적으로 이익을 보는 것을 우리 경제학에서는 렌트다 이렇게 얘기하고 이 렌트는 결국 불로소득이고 세금으로 환수해야하는 것이 맞다. 이것이 경제학의 기본 원리입니다. 그래서 저는 지난 우크라이나 러시아 전쟁으로 인해서 원유가 굉장히 수요는 증가하는데 이 원유 공급이 제대로 이루어지지 못해서 지금 같은 렌트 현상이 일어났고요. 이거에 대해서는 당연히 횡재세라고 불리는 세금을 불려서 환수해야만 경제 정의를 이룰 수 있다고 생각하고 횡재세법을 발의했습니다. 최근에 은행의 문제도 그렇습니다. 어떤 경쟁적인 시스템 속에서 장기적인 초과이윤을 누리는 것이 아니라 미국이 고금리를 올리니까 
그 구조 속에서 고금리가 유지돼서 막대한 이익을 보기 때문에 이것도 당연히 렌트라고 규정할 수밖에 없고요. 우리 대한민국 자본주의 경제 시스템이 건강해지기 위해서 그리고 올바른 경제적인 실현을 위해서는 우리 원론적으로 얘기하는 이 렌트에 대한 불로소득을 환수하는 횡재세 도입을 시급하다 이렇게 얘기할 수 있습니다. 앞으로 우리나라의 대한민국의 건강한 자본주의 시스템을 정착하기 위해서라도 횡재세 도입을 위해서 최선을 다하도록 하겠습니다. 감사합니다. 마지막으로 제가 말씀드리고 마무리하겠습니다. 저는 최근에 금융소비자보호법 개정안을 발의했습니다. 여러 당 망난 55분의 의원들이 참여하셨습니다. 국회가 본격적으로 법을 논의하려고 했더니 금융당국이 느닷없이 은행 지주 회장들을 불러 모아놓고 국회가 곧 법을 만들려고 하니 알아서 하라며 상생금융을 강요하는 한마디로 말하면 좋은 말할때 내놓으라고 하는 행위를 했습니다. 이것은 어떻게 보면 협박이며 직권남용에 해당할 수 있습니다. 과거 박근혜 정부 때도 국정농단의 시발점이 된 것이 미르, K, 스포츠 재단 출연과 관련돼서 직권남용과 강요회의로 혐의로, 강요 혐의로 처벌받은 바 있습니다. 현재 국회에는 법인세 부담금, 철연요율 인상 등 다양한 대안을 담은 법안들이 발의되어 있습니다. 초과 이윤의 환수는 관치가 아니라 법치로 이루어진다는 것입니다. 강요된 기부나 어박적 상생금융으로는 안 됩니다. 은행권도 매번 금융당국 앞에 불려들어가서 압박을 받느니 차라리 횡재세를 통한 제도화가 낫다고 얘기하는 볼멘소리도 들립니다. 이제 모든 국민들이 지지하는 횡재세 도입을 위해서 정부와 여당은 구시대 잔재에 불과한 관치금융의 유혹에서 벗어나서 금융사가 취약계층을 비롯한 중산층, 서민, 자영업자 소상공인들을 지원하는 사회적 책임을 다할 수 있는 제도를 만드는 데 협조해 주시기 바랍니다. 여기 발의자로서 저희 의원들도 최선을 다해서 실현해 가겠다고 하는 말씀 드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 안녕하십니까. 바람과 해를 담은 정치 더불어민주당 국회의원 양혜원영입니다. 지금 저희는 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 총괄대책위원회입니다. 오늘 참석하신 분들 소개해 드리겠습니다. 네, 상임위원장님, 우원식 위원님 오셨습니다. 네, 그리고 민성권 위원님 오셨습니다. 네, 송기호 본부장님 오셨습니다. 김성환 의원님 오셨습니다. 네, 이수진 의원님 오셨습니다. 저희가 국정감사를 통해서 확인을 한 바로는 앞으로 6년 동안 후쿠시마 오염수 해양 투기 문제 때문에 3조 원이 넘는 예산을 투입할 예정이라고 합니다. 지금 3차 방류가 끝난 상태인데요. 어, 바닷가에 방수성물질 농도는 올라간 상태이고 그리고 내부의 뭐 세정, 세정제를 위한 거라고 하는데 오염수도 수리터 지금 방출되어 그러니까 유출되어서 노동자들이 피폭이 되어서 문제가 되고 있기도 하고요. 이런 문제들에 대해서 그 대통령이 
기시다 총리를 만났지만 이런 방구 얘기가 없습니다. 우리가 후쿠시마 오염수 해양망, 해양 투기가 아니었다면 쓸 필요가 없었던 이 비용들을 일본에 요청하는 것이 맞다. 그 구상권을 청구해야 되지 않냐. 이런 의견들이 있습니다. 이에 대해서 오늘 기자회견을 통해 입장을 밝히도록 하겠습니다. 먼저 모두 발언을 우원식 상임위원장님께서 하시겠습니다. 네. 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지 총괄대책위원회 상임위원장을 하고 있는 우원식 의원입니다. 반갑습니다. 예산 심사의 계절입니다. 국민의 소중한 세금이 한 푼이라도 허투루 쓰이지 않고 적재적소에 쓰일 수 있도록 국회의 밤이 길어지는 그런 시간입니다. 행정부의 견제기관인 입법기관의 한 사람으로서 최선을 다하겠습니다. 정부가 제출한 내년도 후쿠시마 예산이 7,380억 원으로 편성되었습니다. 정말 통탄스러운 일입니다. 전 세계적인 환경범죄 행위를 저지른 일본에게는 한마디 말도 못하고 이렇게 국민의 소중한 혈세를 아무렇지도 않게 쓰겠다는 윤석열 정부의 몰상식과 몰지성에 대해 한마디 하지 않을 수 없습니다. 윤석열 대통령은 기시다 총리와 올한해 무려 일곱 번의 정상회담을 가졌습니다. 기시다 총리를 향해서 국제사회에서 저와 가장 가까운 분이라고 축혀세우기도 했습니다. 국민은 기시다 총리와의 친분에는 아무 관심도 없습니다. 국민 안전과 다음 세대가 공유하는 바다의 심각한 위협이 되는 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기에 대해 반대 의사를 명확히 해달라고 라 하는 그 대통령 한마디에 대해서 국민이 관심을 갖고 있을 뿐입니다. 지난 7차례 회담 동안 국민의 뜻을 한마디도 전하지 못하며 주권국의 권리를 포기한 윤석열 대통령을 보면서 국민은 분노할 따름입니다. 그럼에도 다가오는 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 위협에서 국민 안전과 어업인의 삶의 터전을 지키는 일을 저희는 게을리할 수 없습니다. 정부는 후쿠시마 오염수 해양 투기가 임박하자 부랴부랴 해양 모니터링, 국민 신청 방사능 분석 사업 등을 시작했지만 시료 채취량의 문제점 그리고 홍보 부족으로 그 실효성을 의심받고 있습니다. 하느님 안도 못한 보여주기식 사업이 계속되고 있는 것입니다. 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기 저지대책위원회는 소중한 국민의 혈세가 허투루 쓰이지 않도록 현미경 같은 예산 심사로 국민 안전을 지키고 어부인의 생존권을 지키는 예산을 만들겠습니다. 아울러 일본의 국제적 환경범죄 행위에 의해 기인된 이 소중한 예산 일본으로부터 반드시 돌려받을 수 있도록 하겠습니다. 지난 8월 민주당이 당론으로 채택한 후쿠시마 예산의 일본에 대한 구상권 청구 그리고 일본산 수산물 수입금지 조치 법안이 이번 정기국회 내에 반드시 통과될 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 민주당은 언제나 국민을 향하겠습니다. 끝까지 싸우겠습니다. 이상입니다. 네, 다음은 기자회견문 낭독을 하겠습니다. 네, 총괄대책위 연대사업본부장 이수진 의원입니다. 기자회견문 낭독하겠습니다. 국민 안전과 어민의 생존권을 지키는 후쿠시마 예산, 일본이 책임지도록 더불어민주당이 바로잡겠습니다. 지난 20일 후쿠시마 원전 오염수 3차 해양 방류가 종료되었습니다. 세 차례에 걸친 바다에 버려진 오염수는 어느새 23,351톤에 이릅니다. 일본은 안전하게 후쿠시마 오염수 해양 방류가 관리되고 있다고 주장하지만 여전히 위험천만합니다. 
3차 방류가 시작된 지난 11월 2일에는 후쿠시마 원전 다핵종 제거설비 청소작업 중 발생한 사고와 관련해서 운전관리와 정보공개에서 문제가 있었다는 것이 일본 원자력규제위원회를 통해 밝혀졌습니다. 그동안 수십 년간 이어져온 도쿄전력의 은폐 조작이 다시 한번 확인된 것입니다. 같은 날 녹아내린 후쿠시마 핵연료 반출과 원전 폐로 계획마저 연기되었습니다. 30년 계획의 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기가 수백 년이 걸릴지도 모른다는 우려가 현실화되며 모든 것이 계획대로 통제될 것이라는 거짓말이 매일 확인되고 있는 상황입니다. 윤석열 대통령은 여전히 묵묵부답입니다. 윤석열 대통령은 지난 아시아태평양 경제협력체 일정까지 포함해 올한해 기시다 일본 총리와 7차례 정상회담을 가졌지만 국민의 우려와 걱정에 대해서는 한마디도 꺼내지 못했습니다. 알맹이가 빠진 비정상회담은 7번 하든 100번을 하든 국익에 어떠한 도움도 되지 않습니다. 일본의 민폐행위에도 불구하고 반대 의사 한번 표시하지 못한 윤석열 정부는 일본 후쿠시마 오염수 방류에 대응하기 위해 올해부터 6년간 3조 원 넘는 예산을 투입할 예정이라고 밝혔습니다. 올한 해에만 이미 해양수산부 등 3개 부처 15개 사업 5,086억 원을 배정했으며 내년에는 17개 사업에 7,380억 원을 배정하겠다고 합니다. 통탄스러운 일입니다. 국제적 환경범죄 행위를 저지른 일본에게는 어떠한 항의조차 없이 오로지 부담은 대한민국 국민의 혈세로 해결해 보려는 무책임한 윤석열 정부의 행태에 분노합니다. 하지만 이러한 예산마저 보여주기식 예산, 생색내기 예산에 불과합니다. 100억 원을 들여 해양 방사성 물질 감시 체계를 구축 운영하겠다고 밝혔지만 지난 국정감사에서 확인한 바와 같이 터무니없이 적은 시료 채취량으로 근본적으로 후쿠시마 해수 유입을 확인할 방도가 없습니다. 방사능 장비 화충 지원, 국민의 신청 국민 신청 유해 물질 분석 지원 예산 역시 166억 원을 편성해 올해 38대인 장비를 내년에 64대까지 확충하겠다고 밝혔지만 이 역시 부족하긴 마찬가지입니다. 특히 국민신청 방사능 분석사업은 후쿠시마 오염수 해양투기가 가시화된 지난 5월부터 시작되었지만 전체 신청 접수 606건 중 검사 완료는 269건에 그치는 등그 실효성이 의심받고 있습니다. 이러한 보여주기식 대응으로는 결코 국민의 안전을 지킬 수 없습니다. 어업인에 대한 지원 대책도 부족합니다. 윤석열 정부는 후쿠시마 원전 오염수 해양 투기로 피해가 예상되는 어업인을 위해 예산을 편성했지만 수산물 수매 지원, 비축 사업과 같이 가격 조절 차원에서 머무르고 있습니다. 경영 위기에 처한 수산업자에 대해서도 융자 사업에 그치고 있습니다. 일본은 300억 엔의 예산을 들여 소문 피해에 대한 보상을 추진하고 있는 것과는 대조적입니다. 어업인의 생존권을 위한 적극적 예산 역시 필요합니다. 민주당은 지난 8월 후쿠시마 사법을 당론으로 채택하였습니다. 피해를 입은 어업인과 피해 지역민에 대한 지원과 복구를 위해 기금을 설치하고 
추후 일본의 구상권을 청구할 수 있게 하는 일본 후쿠시마 방사성 오염수 해양 방류에 따른 피해 어업인 등 지원에 관한 특별법안 그리고 후쿠시마 원전 인근 8개 현뿐만 아니라 방사성 오염수 노출 수산물 전체에 대한 수입금지까지 포함한 후쿠시마 원전 방사성 오염수 노출 수산물 수입금지 및 수산업 진흥을 위한 특별법안이 주요 법안입니다. 모두 국민의 안전과 어업인의 생존권을 위해 꼭 필요한 법안입니다. 모든 행동에는 책임이 따릅니다. 후쿠시마 오염수 대응 예산은 소중한 국민의 혈세가 투입되는 사업들입니다. 일본의 국제적 환경범죄 행위에 의한 기인한 이 소중한 예산은 일본으로부터 반드시 돌려받아야 합니다. 윤석열 정부에 요구합니다. 보여주기식 후쿠시마 오염수 대응이 아닌 국민 안전과 어업인의 생존권을 보장하는 예산과 정책 마련에 매진하기 바랍니다. 또한 더 이상의 구역적인 대일 비정상회담은 그만두고 소중한 국민의 혈세를 돌려받을 수 있도록 일본의 구상권을 청구하는 국민의 주권을 위임받은 외교를 하기 바랍니다. 예산과 법안은 국가가 추구하는 방향을 보여주는 나침판입니다. 더불어민주당은 대한민국 국민 안전과 어업인의 생존권을 위한 후쿠시마 오염수 안전 예산이 반영되도록 예산 심사 과정에서 최선을 다하겠습니다. 또한 정기국한, 정기국회 기간 내 국민을 위한 후쿠시마 사법이 통과될 수 있도록 힘을 모으겠습니다. 2023년 11월 23일 더불어민주당 후쿠시마 원전 오염수 해양투기 저지 총괄대책위원회 이상입니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리